0: Sean bienvenidos a una nueva partida y hoy mucho más seria y sin bromas porque empezamos una partida de investigación titulada Sangre Nueva. Va a ser un one shot que ahora nos contará el señor Master, Jack, y nos explicará. Pero antes de todo esto vamos a presentar a mis panas compañeros de mesa. De izquierda a derecha vamos a presentar primero a Iván que va a interpretar a Mariano Jiménez. ¿Qué tal estás hoy?
1: Buenas noches eso de que es una investigación esa es tu opinión y bastante bien sería más cómica si en vez de mariano jiménez fuese rajoy pero desgraciadamente no puede ser así
0: te podemos llamar marianito eso siempre es positivo Luego, vamos y vamos a seguir con nuestro cayetano favorito con julio francisco de la arriba sergio qué tal cómo estás esta noche
2: bien Bien, bien, muy feliz después de tanto tiempo sin jugar y voy a poder volver a hablar de la patria, lo cual es perfecto.
0: Y además la patria española, no hay ninguna mejor que esa. Y por último, pero para nada menos importante, tenemos a nuestro querido máster, a Jack. ¿Qué tal estás y cuéntanos qué es esto que vamos a jugar?
3: Buenas noches, yo voy a hacer todo lo posible para que esta partida no se dé risa, lo voy a intentar también. Que venimos con los humores que como venimos. De ayer. No, como de ayer no. Y nada, vamos a jugar Sangre Nueva. Es una aventura del Señor Perro, Juan Vera. Es una aventura para tres jugadores, los aquí presentes, y va a servir un poco de precuela, aunque no será la única, pero sí la primera precuela que hagamos a la reputación del Señor Castiñeira, que es una, va a ser una campaña más o menos larga de de Chulu, de la llamada de Chulu o de Chulu de 100, de lo que sea, también escrita, escrita por Juan Vera, ambientada en la España de 1986, si no me fallan las cifras, y que vamos a empezar a jugar pues o la semana que viene o la siguiente, así que estad atentos porque en ese tiempo empezaremos la campaña. La semana que viene, desde luego, haremos la sesión cero y tan pronto como me entreguen el manual en PDF, <risa> después de la preventa, pues empezaré a, a devorarlo y a preparar todo lo que pueda de la partida, ¿no? Pero eso será dentro de dos semanas, porque lo que hoy vamos a jugar es Sangre Nueva, como digo. Sangre Nueva no tiene una relación directa, o al menos no parece, con la reputación del señor Castiñeira. Pero, quién sabe, quizás sí. Se me había olvidado comentar reputación del señor Castiñeira, editada por Shadowlands, escrita por el señor Perro. Esta aventura también está escrita por el señor Perro, pero no está editada por Shadowlands. De hecho, esta partida está gratuita en internet para su descarga en la página web de Legendoides. Y esta partida fue inspirada por el relato En vías de extinción de Hitor Solar, que está in incluido en su antología La fuente de las, de las tinieblas, que fue publicado por Edge Entertainment. La fuente de las tinieblas es toda una serie, una antología de relatos lovecraftianos basados en la España de los 80 con Fontenebra, una ciudad dormitorio ficticia de Madrid, como núcleo. Y es que la partida de hoy también, tarde o temprano, nos llevará a esta propia ciudad de Fontenebra. A grandes rasgos, eso es un poco lo que vamos a jugar hoy y lo que vamos a jugar próximamente. Así que... Te dejo te los mandos, Adri.
4: Maravilloso,
0: gracias a nuestro... Cayetano favorito por esa bonita suscripción. Ah, y no olvidarse que yo seré la fea, quiero decir, Olga de la Fuente, y veremos qué tal se me da. Así que creo que no hay nada más que añadir. Si estáis todos de acuerdo, podemos empezar cuando digáis. Pues... Empezamos, ¿no? Dentro intro,
4: ¿no? No está hecha todavía. Lo estará. Y es que lo que quiero que imaginemos
3: es una pantalla en negro. Una habitación en negro y cómo poco a poco en la pantalla se va proyectando el cartel de la película que venimos a ver y el cartel lo que muestra es un puño ensangrentado, apuntando hacia abajo, sujetando un fragmento irregular de vidrio de cuyas gotas chorrean… cuyas gotas chorrea sangre, claro, y la sangre cae en un charco del agua y se mezcla. Y lo que vemos en el cartel es ese puño atrapando el cristal y a la vez la imagen atrapando el momento en que la gota choca con el agua. Es un cartel de una película, Sangre Nueva, se llama. Estas pelis de los 80, que tanto les gusta hacer a estos críticos, a estos dramaturgos, a estos actores, productores y directores de cine, que de nuevo, por primera vez, quizá, pueden expresarse como quieren. Y es que estamos en esa sala de cine, en esas butacas sucias, sala de cine apesta a tabaco. Y es que todo el mundo está fumando, comiendo palomitas. Y estamos allí. Zorro, rubio, niño, viendo esa película, en esa sala de cine, en el año 1981. ¿Estamos juntos? ¿Venimos con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros niños? Es que los tenéis. Realmente no nos importa. Lo que importa es cómo estamos mirando hacia esa película. Y como cuando las luces se apagan, empieza el nodo. Cuando el plano se abre, vemos un flamante Seat 1400 oscuro avanzando por la carretera a toda velocidad. Y unos faros potentes mucho, pero que apenas logran ver esa línea recta de luz a través del incipiente y pesada niebla. Y no pasa mucho tiempo hasta que ese flamante Seat 1400 gira. Se desvía de la carretera principal, dejando atrás la vieja señal donde se puede leer... Bienvenido a Fontenebra. Y el coche se dirige hacia el final de esa pequeña carretera, casi un camino. Y en el momento en el que se para, en una esplanada que se abre a orillas de un lago, hay una nube de polvo que se mezcla con la niebla. He dicho ya que la luz de los faros no puede atravesar la niebla. Tampoco puede hacerlo con el polvo. Las puertas del coche se abren, ambas. El copiloto se enciende un cigarrillo y a la luz del mechero lo vemos. Tiene traje, corbata. Van vestidos de negro. El copiloto, este que se es ha encendido, el cigarro es más joven, lleva perilla. Sale del coche apoyándose en la puerta mientras mira hacia el lago. El conductor, por otro lado, tarda un poco más en bajar del coche. Se quita el cinturón. Y cuando una vez el polvo se ha sentado, se dirige hacia aquello que están iluminando los faros. Y es que son policías vestidos de gris, con su tricornio tan característico, y varios militares, junto a un mapa de una zona extendido sobre el capot de un todoterreno. Y las luces del faro se apagan, y una vez nos hallamos entre esta semioscuridad podemos ver cómo al fondo,
4: al final del lago, hay pequeños fogonazos. Fuego,
3: un par de columnas de humo y luego el estallido de armas automáticas. El hombre mayor, el que estaba conduciendo, y que no fuma se acerca hacia los militares y todos estos se cuadran al verse acercarle ¿Mi coronel? Él les manda con un gesto de la cabeza que descansen y se gira hacia aquel que por el menor número de estrellas tiene la mayor graduación La operación se está llevando a cabo tal y como se planeó, mi coronel. Apenas hemos encontrado resistencia. El hombre al que se ha dirigido como coronel, pero que no va vestido de una forma militar. De hecho, más bien tiene el aspecto de... casi como si lo hubieran sacado de la cama. Pregunta con una voz ronca. ¿Y los niños? No hemos conseguido recuperar a ninguno, mi coronel. ¿A ninguno? A ninguno con vida, mi coronel. Que vayan trayendo las máquinas. El caudillo se ha involucrado en esta operación. Esta mierda tiene que ser un secarral para el fin de semana. Sí, mi coronel. Y podemos ver cómo ese mapa que había encima del capo del coche se pliega y se pliega hasta que desaparece. Y esta vez nos fijamos en ese hombre de la perilla y del cigarro que lo mira todo desde el Seat. Y sonríe. Tira el cigarro al suelo y nosotros seguimos ese cigarro. Y nos quedamos ahí. La cámara de nuestro cine se queda ahí. Mirando ese cigarro y cómo la colilla termina de consumirse. Y pasa esta noche. Y a la noche siguiente, máquinas y máquinas y máquinas. Y conforme esa laguna poco a poco se van convirtiendo en un secarral, vemos avanzar el tiempo. Y pasan 10 años, 20, 30... Y aunque el secarral ha permanecido inalterable, esta sociedad y este país no lo han hecho. Y conforme los militares y los policías que veíamos envejecen y mueren como su líder, la democracia y el progreso poco a poco entran en el país. Libertad, a fin de cuentas. Libertad política, de prensa, de pensamiento, de expresión, libertad sexual, libertad cultural. Pero la sociedad, el país, la gente, sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? ¿10, 20, 30? Al fin y al cabo, esta sociedad de hoy, 30 de mayo de 1900, 284. no es más que un reflejo de aquella de hace 30 años. Un reflejo. Es como si la miráramos en un espejo. ¿Sabéis? Un espejo tiene dos lados. Desde donde se mira y el que refleja. Hace mucho tiempo se construyó un mundo igual que este. Una imitación y se hizo al otro lado del espejo. Pero se terminó tan tan bien que nadie fue capaz, de una vez se hubo terminado, de saber si lo real era lo del otro lado del espejo o lo de este. Quizá en este pensamiento, quizá en algún otro. Es en lo que está enfrascado Olga. Ahora mismo, de pie apoyada en el lavabo, mirando un espejo. La luz del cuarto de baño encendida sin ventanas. Luz artificiales por la mañana. Te miras en el espejo, Olga. El espejo está roto. De forma fragmentada. Podemos vislumbrar tu aspecto. ¿Qué es lo que vemos?
0: Podemos ver lo que es una mujer de unos 28 años, pero que en su cuerpo aparentan más. Tiene unas ojeras bastante pronunciadas. Y justo se ve como ese rasgado del cristal parte por la mitad. Y su cara está partida en diagonal. Poco agra agraciada, y lo sabe. Podemos ver como tiene un pelo rizado, bastante voluptuoso, pero lo mira, y en sus ojos lo que hay es tristeza, desgana. Y lo siguiente que vemos es cómo coge la manecilla de ese cristal para abrirlo, y dentro hay un bote de pastillas. Lo cojo, y me pongo unas cuantas en las manos, las cuento. Y pienso que tengo cita el lunes en el médico. Y es que vuelvo a guardarlas todas menos una, cierro el almarito, y me dirijo hacia la cocina. Paso por el comedor, y está todo totalmente desordenado, sucio. Y en la cocina, encima de la encimera, con platos todavía sucios, cojo un vaso, lo lleno de agua, y cuando lo abro... Lo vacío en la pica. Miro hacia la, el comedor, hacia esa estantería donde siempre se guarda el alcohol. Y por primera vez en toda la mañana sonrío. Me sirvo un pequeño vaso de whisky y me tomo la, en la pastilla con él. Otra vez la misma historia de siempre. ¿Y dónde estarás? Y miro a un… a una fotografía. Una fotografía de alguien que se parece a mí. Pero ella sí que sonríe de verdad. Con mi sonrisa, con la que debería ser mía. Y dejo de sonreír de nuevo.
3: Y salimos por la ventana, por la cortina, una ventana con barrotes, porque Olga vive en un bajo. Y es que no avanzamos mucho más hasta ver cómo un coche aparca en la puerta de tu calle del barrio de Chamberí. Y ahí, justo enfrente de ese bajo de Chamberí, aparca un coche. ¿Cómo es tu coche, Julio Francisco es un
2: Golf GTI, completamente nuevo, que brilla, y que sería la envidia de todos los que viven por aquí, pero claro, en mi barrio eso es lo normal. Es un coche que obviamente yo no he pagado, pero papá siempre que quiere que tengamos lo mejor.
3: Desde luego que sí. Y lo mejor es ella. Nereda la fuente. Probablemente la chica más guapa, lista, divertida, que jamás te hayas echado la cara. Y si Dios lo quiere, y de hecho literalmente, te unirá con ella. Pero una mujer soltera como ella, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿15 días desde la última vez que la viste? Pero qué última vez. Una noche
2: que nunca olvidaré. Un San Isidro, el vino. Y nos dejamos llevar. Yo quería esperar al matrimonio como Dios manda, pero. ¡Ay, el vino! ¿Y dónde está ella ahora, Julio? Solo ella y Dios lo sabe Nadie de los que conozco sabe nada de ella Y por eso estoy aquí Buscando respuestas a la última persona a la que le preguntaría Aunque seguramente la persona que más las pueda tener
3: Es que cuando llegas allí te das cuenta de que alguien se te ha adelantado. Porque ya hay una persona pulsando el telefonillo de Nerea. Una persona que no sabe que ese telefonillo no funciona. Ese eres tú, Mariano. ¿A quién puede ver Julio desde la ventanilla de su coche en el portal de Nerea?
1: Lo primero que vemos es una melena rubia poco más abajo de los hombros le llega. Ahora mismo está algo encorvado, tocando ese telefonillo constantemente con el dedo índice. Se ajustan las mangas de esa chaqueta beige bastante fea, con esos vaqueros y unas bambas bastante manchadas. Y miro a ambos lados, con una cara de disgusto puedes ver ahí cómo tiene unas gafas redondeadas completamente negras y esos ojos esos ojos que parece que te juzgan allá donde miren y hay un momento en el que empiezo a porrear la puerta con el puño
3: son rayos Julio conoces a Mariano y siempre ha tenido rayos en los ojos, es la sensación que te da no sabes por qué no sabes por qué esa palabra. Probablemente porque no conozcas ninguna otra que más se le parezca. Pero cuando tiene esa mirada por detrás de sus gafas de culo de vaso, son rayos lo que te suscita.
2: Mariano,
4: ¿qué
1: haces? Eh, hey, hey, hey. tú... ¿Qué crees? Estoy esperando a que abran. A estas horas de la noche. Si alguien pica deben abrir, no es algo común entre la gente. Hasta tú deberías saberlo.
2: <ríe> Ese telefonicho lleva sin funcionar. Dios sabe cuánto. Lo más efectivo será acercarse al balcón.
1: Y lanzar piedrecitas como si estuviésemos en una peli de enamorados.
2: Sí, algunos lo estamos. Te sonríe. Patético. Y se gira. Y se acerca al balcón.
3: Casi puedes alcanzarlo con la mano, poniéndote de puntillas. Puedes golpear su ventana. Lo hago. Pues eso es lo que escuchas desde el exterior, Olga. Estás tú sola en el piso.
0: Estoy justo al lado del sofá. Donde encima de una mesa hay como un acuario gigante, pero está vacío de agua. Y estoy echando un pote con una comida asquerosa, o al menos eso es lo que parece. Y cuando miro, miro primero la puerta, pero luego escucho otra vez el sonido que viene de la ventana. Es imbécil, no otra vez, por favor. No tengo el día para tonterías. Abro la ventana. Y te mira, pero no lo hablo del todo, solo ves una parte del ojo. ¿Qué quieres? ¿No estás con mi hermana? Dale el por culo a ella
2: A ya la vengo buscando
0: Pues tú sabrás dónde la habrás dejado, se ha ido contigo Se
2: supone que iba a venir, iba a estar un par de semanas encerrada con su tesis, pero no está y supongo que tú sabrías algo, porque ya vive aquí. ¿Su tesis?
1: A ver, me sí. dijo otra cosa. ¿Que se lo iba a tomar de descanso? Bueno. Tendrá... Me habrá mentido a mí.
0: A mí me dijo sí. que... Cuidara de su mascota, Hilda y Mango. Porque se iba a ir una semana con su novio. Abro más la ventana y la saco un poco. Mirándote con odio y juzgándote muy fuerte. ¿Qué has hecho con mi hermana?
2: Yo. Esperarla.
0: Sí, esto nunca la haría la, la,
2: la dejé justo aquí en. El, el día de San Isidro, en el portal, y. No la he vuelto a ver.
1: ¿Y tú, rarito, tampoco sabes nada? Más? Cállate, tenemos que tener esta conversación aquí fuera. Déjanos entrar ya.
0: ¿Por qué a mí esto? Y cierro la ventana de golpe. Se escucha... La
3: ¿Siguiente, siguiente escena que podemos ver es un... Edificio muy modesto. Estamos ahora mismo en el salón. Podemos ver dos desgastados sofás de Sky, en uno estaba sentado antes Olga, junto a un pequeño televisor de color, una mesa camilla con cuatro sillas, un par de estanterías con fotos, libros y, sobre todo, películas en VHS. Porque alguna de las dos, o bien Nerea o bien Olga, sois aficionadas al cine. Lo único verdaderamente reseñable de este salón tan soso, pues está aquí, puesto que esta es, una, es un piso... Es una casa únicamente que tiene. El salón, un baño y dos habitaciones. Lo único reseñable es el enorme terrario que hay en el salón. Ocupa toda una mesa. Una mesa en la que podrían comer. Pero no lo hacen porque ahí está la mascota de Nerea. O las mascotas. La verdad es que no sabéis muy bien. Es una salamandra de dos cabezas. Y tanto tú, Olga, como tú, Julio y Francisco sabéis que la creó ella misma y por eso está orgullosa de ella. Tú, por otro lado, Mariano, en cuanto ves esa extraña deformidad en la salamandra sabes que eso no es algo natural. Sabes que eso se debería de haber hecho en un laboratorio. Y sabes que es ilegal sacar cosas del laboratorio.
1: Estoy delante de esta criatura, dando golpes al cristalito. Me recuerda a vosotras.
0: Ten cuidado, la de la derecha muerde. Ah, esa serás tú. Muy gracioso, listillo...
2: Ya no eres todo un, un caballero.
1: Mejor que ser tú.
2: Sí, lo que tú digas.
0: A ver, quiero saber dónde está mi hermana ya. ¿Qué mierda te ha contado a ti? ¿Listillo? Mira, ya te lo
1: he dicho. Una semanita de descanso, tal vez un poco más. Y vamos a quedar el 28. Y bueno, dos días después. Aquí estamos. Y a ti. Tengo que entregar la tesis. Tengo prisa. A mí sí, por me supuesto. Cuento,
2: a mí me contó lo de. lo de la tesis.
0: La vieja canción de siempre, ¿verdad? nos
2: volviéramos a ver, nos íbamos a ir de vacaciones. Y mira tú por dónde.
0: Otra vez teniendo que solucionar sus problemas. La vieja canción de siempre. Vale, entonces. A ti te ha contado una cosa, a mí otra y a ti otra. Perfecto. ¿Dónde se supone que podría haber ido?
1: ¿Has mirado en su habitación? hay algo
0: podría hacerlo no suele guardar muchas cosas y no le suele gustar que entre pero habrá que hacerse ahí la tienes la segunda a la izquierda
1: con Dios cruzo la puerta quiero
3: saber dos cosas la primera de todas es Julio ¿por qué? ¿Qué opinión tienes de que Nerea haya jugado a ser Dios con este animal? Es literalmente algo que solo Dios puede hacer, ¿no? Dar la vida. Es
2: algo con lo que no estoy de acuerdo. Entiendo que la ciencia es algo que Dios nos ha dejado a los hombres. Pero no para imitarle. Si ella está intentando hacerlo. Pero nunca se lo dije. No, no puedo discutir con Nerea. Y menos por esta gelipollez.
3: Y tengo otra pregunta de Mariano. En el momento en el que vas a entrar en la habitación de la Nerea que está cerrada... Empiezas a girar el picaporte... No has podido evitar ver un no la del año sigue encendida, la puerta entornada, y el espejo está roto. ¿Qué piensas de este
4: espejo roto? Que a lo
1: mejor la amargada... ...quiere... ...acabar con su sufrimiento por fin. Tal vez haría un favor a la humanidad si lo hiciera.
3: Mira ese megaporte. El dormitorio de Nerea, aparte de tener una cama, una mesita de noche, un armario y una cómoda, tiene un enorme escritorio, como bien corresponde a un estudiante, y una máquina de escribir. Todo está limpio y ordenado. Junto a la máquina hay una pila de papeles manuscritos con correcciones, y lo que más te llama la atención es que pegado, con un corcho, a la pared, con chinchetas, mejor dicho, hay un enorme calendario. Te sumerges en esos papeles y en ese calendario, buscando algo. Conoces la organización de Nerea. Pero ahora, Olga, quiero que volvamos a ti, en el salón. Y te das cuenta de que la luz está encendida. Que Mariano ha visto lo que ha visto. porque está el espejo roto?
0: El espejo está roto de hace unas semanas. Dos exactamente. Y fue un accidente. Era justo cuando se estaba secando el pelo, justo al salir de la ducha, cuando se mira el cuello, y cuando vio lo que vio, es cuando se le escapó el secador, golpeó contra el cristal y se rajó por la mitad.
3: Los manuscritos está claro que están escritos por Nerea, pero también distingues la caligrafía de Federico, que lo ha corregido en algunos lugares. Es un artículo, un artículo científico. Os paso el, tanto el calendario como este artículo por. Dentro.
0: Mientras lo haces, solamente comentar que detalle de color que se me ha olvidado. Llevo una blusa de, de un color marrón ancha, unos vaqueros y me está tapando un pañuelo al cuello. Y en ayudas de juego, perfecto, pues voy a ponerlas.
3: segunda ayuda a este artículo es un pdf y entiendo mariano que eres tú el primero en verlo olga y julio habéis seguido a mariano hasta la habitación de nerea
0: a ver que tarda un poco sí
2: yo estoy por la parte del fondo de la habitación y lo miro de rojo
3: pero de la habitación de Nerea quieres decir, ¿no? Sí.
4: Bien, Estoy pues pensando
1: que... que si Federico no estuviese perdiendo tiempo ayudando a esta tipeja en corregir esta azofia, porque es lo que es, podría ayudarme a mí y no tendría que estar corrigiéndome porque es que nunca me equivoco y podríamos hacer algo más grande que esto. El del artículo científico escrito por Nerea de la Fuente Efectos astronómicos en el ciclo reproductivo de anfibios y reptiles Es bien sabido que las mareas y los ciclos lunares Dictaminan los ciclos reproductivos de determinadas especies y subespecies animales Entre ellas al menos 37 especies de reptiles y 79 de anfibios Es el caso por ejemplo de la tortuga golfina Común en Los Cabos, Baja California En las que los desoves se producen casi en su totalidad durante las fases de luna llena pero no solo la Luna es un factor a tener en cuenta, se han hallado varias especies, como por ejemplo el sapo gigante del Titicaca, en las que las posiciones relativas del Sol y la Luna son influyentes en cuanto a viabilidad de la progenia. Y encontrándose una mayor cantidad de individuos alfa en las poblaciones nacidas en momentos coincidentes con alineamientos Sol-Luna-Tierra.
3: Y los autores son Nereada, de la Fuente y Federico Alcócer. Figuran ambos en el documento. Y está el manuscrito prácticamente listo. Lo que has leído es ese resumen que en unos años la comunidad científica tendrá el sesgo anglo de llamarlo abstract. Pero de momento pone resumen. Y son ambos los autores y ese manuscrito está para llevarlo directamente a la revista. Dime, Mariano, ¿Federico Alcocer, tu tutor de tesis, ha escrito
1: algún artículo contigo? No, pero he debido de incluir su nombre en todo lo que he escrito. A pesar de que claramente yo no lo haría, ese es por mí. Pero es lo que tiene si quieres a estar en el, en el doctorado. Pero bueno, un día cuando alcance la fama, vendrá a buscarme como todos ¿has leído
3: este fragmento del artículo en voz alta para que lo escucharan el resto o te lo has guardado para ti?
1: sí se lo, lo he leído en voz alta y después he explicado brevemente en qué consistía porque me imagino que estos dos simios no iban a comprender ni media frase y me los he quedado mirando
0: No me jodas que vamos este a tener es que ir a hablar con ese baboso de mierda. No, por favor. No puede empeorar más el día. Desde
2: luego que no. Y creo que debería quedarme fuera. Porque le partiría la cara.
4: <risa>
1: no, no, adelante, Rietes. Es que lo que ha dicho es una gilipollas. Igual lo hago contigo, Mariano.
4: Sí.
0: Entonces que... Este imbécil sabrá... Y señalo el nombre del papelito. ¿Dónde está mi hermana?
1: Podría ser.
2: Yo cojo el papel y me quedo fijamente mirando a la palabra reproducción.
3: ¿Hacéis algo más en la habitación?
0: Quiero revisar el calendario uh -huh. y preguntarle a Mariano. ¿Tú qué sabes de estas tonterías que estudiáis? Eh, hoy, según esto, es... Bueno... Luna nueva, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con esa chorrada sí. que nos has contado?
1: Posiblemente, pero sabiendo que es tu hermana.
2: En este calendario pone poner qué lunas hay cada por día, ¿no?
4: Pero Mira el día 15. El, 15.
3: el 15, luna llena. Vale. Hacedme ambos una tirada de astrología, tanto Mariano como como Julián. ha tirado un de 100 voy
1: voy <risa> que son dos pifias
0: madre <risa> de dios trágico 97-99 maravilloso
3: Pero sí que te suena, Mariano, ya que lo has dicho, que el día de San Isidro, ese último día que quedasteis Nerea y tú, había un eclipse, un eclipse lunar, que era perfectamente apreciable dada la, la luna llena que había ese día. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo ibas a olvidar aquella noche, no?
1: Perdón que, que lo entienda yo. Has dicho, eh, eh, Federica, has dicho María, ¿no? Eh... No, Julio. Ah.
3: Esa información iba para Julio. <ríe> vale, 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 vale. Ahora, ahora lo entiendo todo. Sí. Informa información astrológica no os puedo dar porque habéis sacado una bifia, pero esos son recuerdos que todos tenéis. Sabéis que ese día hubo una eclipse lunar. Quizá Olga no, si no salió de casa. Probablemente claro, no. Pero ya está, más allá de eso, nada más.
0: Yo estoy también rebuscando... Dile. Dale, dale. Luego, cuando acabes.
1: No, simplemente estoy rebuscando entre estos papeles a ver si hay algo de correspondencia con alguna persona.
0: Pues todos los dos... Perdón.
3: No parece, pero ¿sabes que Nerea ha guardado bien los papeles aquí en su habitación o bien en vuestro despacho de la universidad?
0: No parece... ¿Cómo, cómo se refería Nerea al baboso ese? Lo digo porque aquí pone Fede.
1: Se llama Federico, debe ser ese Fede O, sí, o es eh, su amante bandido
0: Por favor no. Suficiente tengo con aguantar a uno
2: Eres muy gracioso, ¿verdad?
1: Sí, eso decía mi madre
2: Pues ten cuidado Porque igual se tiene que preocupar por ti Lo debe hacer demasiado,
1: ¿verdad? Lo siento, con esa cara no puedo tomarte en serio, Julio.
0: Dejemos las tonterías y vayamos a hablar con ese imbécil. Tú has venido con el cochecito que te regalaron tus papis, ¿verdad? Pues llévanos a la universidad, venga.
2: Bueno, podréis iros en metro. Aquí el señor es muy listo.
1: Pues te esperarás a que entre yo porque tengo la llave, gilipollas. ¿Qué llave? La de despacho.
2: Ahí te esperaré. Nos vemos. Vamos.
1: Calzonazos.
3: Si me lo permitís, vamos a hacer una elipsis. Y... Sea en coche, sea en metro. Moncloa y Ciudad Universitaria no está tan lejos, al fin y al cabo. Vamos a llegar hasta allí. Es que nada más llegar os dais cuenta de que el campus de Ciudad Universitaria es un hervidero de gente, tanto por dentro como por fuera, pero no habéis podido entrar dentro. Los estudiantes estaban participando en una manifestación. Contra los recortes que está ocupando prácticamente la totalidad del campus de ciudad universitaria. Y eso no exime la fachada frontal, aquella que da al Jardín Botánico, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Geológicas. La nueva reforma laboral recién anunciada por el gobierno, los recortes, pese a que prometieron, bueno, justo lo contrario, ¿no? Se han unido a todos aquellos que participaban en una sentada contra la OTAN. Conclusión. Entre pancartas, estudiantes gritando proclamas contra el gobierno, la policía, que está a pie y a caballo tratando de contener a los manifestantes, es impensable pasar por la entrada principal de la facultad de biológicas. Y es así como, habiendo llegado juntos o por separado, os encontráis en la misma tesitura, queriendo acceder al edificio y siendo imposible.
0: Dime, Mariano, que sabes cómo montar ahí dentro de un rodeo, por favor.
1: Claro, solamente hay una puerta despejada. ¿Seguidme?
3: Tírame a percibir.
1: Ay. Bueno, en esto estoy bastante mamado. Tenía 60, 53 ha sacado. Perfecto. He de hacer constar
3: que en vuestras fichas no hay suerte ninguna. Eso es porque no tenéis porque es un one shot. Entonces esa regla no se aplicaría hoy. Sí que encuentras una puerta trasera que sabes dónde está, porque esto que está ocurriendo ahora mismo es bastante común. Y ahí también hay un pequeño parking. Entiendo que diriges hacia el grupo, hacia esa puerta trasera, más o menos abriendo paso entre los manifestantes hasta que su densidad, podremos llamarlo, disminuye lo suficiente como para poder andar con normalidad y dirigiros hacia esa puerta.
1: Lo haces, ¿no? Efectivamente. De vez en cuando incluso tengo que coger y con mis brazos hacer como si fuesen palas ir apartando a la gente para abrirme camino, mientras estoy blasfemando algo que no entendemos.
3: Pues afortunadamente no va a haber nadie dentro del edificio porque también se ha declarado una huelga de estudiantes. Por ello, te extraña cuando la puerta de esta por lo que veis a entrar todos se abre y una procesión de jóvenes con un pelo prácticamente idéntico y un jersey anudado en torno al cuello, además de unas camisas de Dolce Gabbana y de Gucci, te sorprenden. Llevan cajas. Todos, cada uno de ellos lleva una caja y se dirigen hacia una furgoneta que habéis visto en un parking cercano. Una furgoneta de color blanco y una furgoneta bastante buena. ¿Los reconoces, Julio Francisco? Son los de tu asociación ecologista. Y están cargando estos bultos, estas cajas, en esa furgoneta Nissan esa furgoneta Nissan Ballet de, que es de Josete.
1: No sabía que tu familia estaba aquí, Julio.
3: Eh, ignoro
2: el comentario. Chicos, ¿a dónde vais?
3: Hombre, Jufran. ¿Qué tal, tío? ¿Qué haces?
2: Eh, iba a hablar con el Fede. ¿Sabéis si está por aquí?
3: Fede, Fede... Ni idea, tío. Pero mira, tenemos una cerveza de sobra. ¿Te quieres venir con nosotros a ver el eclipse? ¿El eclipse? Sí, sí, vamos al chalet de Josete, que como está un poco alto, pues traemos los telescopios y las cosas y vemos el eclipse. Pero tenemos si, María también. Si hubo... No, no, gracias.
2: Si hubo uno hace 15 días, ¿cómo puede haber otro?
3: No, ese... Estoy... No, pero ese fue de luna y este solar, o, o ese fue solar y este de luna. Yo qué sé, tío. Vente a ponerte ciego con nosotros, hombre. Que en, en otro momento. Hoy no. Bueno, va.
2: ¿Y estos raritos con los que estás? Mi cuñada y un gilipollas con el que estudia.
3: Ah, Encantado, ¿eh? Encantado, hippie. ¿Cómo? ¿Lo ves? como Un gilipollas. Tío, pero ¿está diciendo en serio el radito este o...? Lo peor es que sí.
2: ¿A que dan unas ganas increíbles de partirle la cara?
3: La verdad es que sí. Empieza a subirse el jersey y a desabrocharse los puños de la camisa. Y ves unos gemelos de oro que empiezan a intentar quitarse y no puede. Dice, bueno... No, creo que no me la pena. Te ayudo. este cabrón?
0: Suficiente tengo con un imbécil con jersey al cuello. Por favor, vamos a hablar con el baboso ese, Ya, por favor. Quiero volver vamos, a Vamos, yo
1: solo quería ofrecer ayuda a un discapacitado mental. Pero sigue, sígueme, Julio. Despídete de tu familia. Jufran,
3: tío. Como salga de aquí en menos de cinco minutos, lo atropellamos con la furgo, ¿eh? Ojalá. ¿No sabe que mi padre es juez?
2: Eh, esto es muerto de hambre Ya sabes
1: Y seguro que Borbón
3: Bueno Bueno, Jufra Pues Nos vemos, tío
2: Por cierto, no habéis visto a Nerea Estos días, ¿no? Ninguno
3: Nerea... Yo qué sé, tío te la fallas tú, ¿no? Sí, pero
2: ella suele estar por aquí
3: Ya, pues lo siento, tío, pero no la hemos visto ninguno Cuando llegue al chalet le pregunto a José ¿eh?
2: Pasarlo bien Y le
3: le echo bueno, le hago un saludo, le echo la mano Te devuelve la mano y puedes ver cómo se baja un poco el jersey. Lleva dos, lleva uno opuesto y luego otro añadido al cuello. Uno es, de, uno es de color verde y otro es de color fucsia. Wow. Y tras despedirse de ti, coge el telescopio, las cajas con el telescopio y tu amigo Pelayo eh, se dirige hacia su
0: furgoneta. Cuando entra Julio, me acerco a él y lo único que le digo es Así me gusta, Jufran, que no fumes María A mi hermana no le gusta Y a mí menos Y sigo caminando <risa> para adelante
2: Parece que no conocías mucho
1: a tu hermana
0: ¿Te miro? Entonces pregunté a Federico no tengo tiempo para tonterías, hablemos ya con él, le encontremos a mi hermana y volvamos al sofá. Os
3: pues introducís pues en el edificio de la Facultad de Ciencias Bio Biológicas y Geológicas, que es radicalmente feo. Os sea, acabo de mandar una imagen, es feísimo. Es un edificio cuadrado plagado de ventanas, es como una especie de rascacielos porque también es enorme y es cuadrangular. Es un departamento pequeño dentro de la facultad. Hay varios despachos para los profesores, un par de oficinas para los estudiantes. aquel departamento de genética, o una protogenética más bien. Y no os cuesta mucho, guiando Mariano, llegar en la oficina de Nerea, que él comparte con ella o que ella comparte con él. Depende de a quién preguntéis, por supuesto. Sin embargo, para ir al despacho de Federico tendréis que pasar primero por la sala de la secretaría del departamento. Entonces podéis elegir dónde ir primero, donde queráis.
2: Yo voy ah, a ir hasta sí, Federico.
3: No. Pues puedes ver entonces, Julio, una recepción. Y detrás de esa recepción estaría la puerta De tal forma que para entrar o salir Hay que pasar por la barra esta de la recepción Detrás de ella, mecanografiando Se encuentra la secretaria del departamento María Dolores Y conoces su nombre por una placa Que hay encima de su mesa Es una señora de mediana edad Dime, ¿la conoces?
2: Sí La conozco bastante bien de hecho, charlaba con ella alguna vez mientras esperaba fuera ahí en el aparcamiento, a Nerea, cuando salía de
3: clases. Es una señora muy amable. Lo único que no sabes bien si tú charlabas con ella o ella charlaba contigo, porque es la mayor cotilla que hay en este departamento. Y fuma como un carretero. Y es en el momento en el que sacude uno de esos cigarrillos para echar la ceniza encima de un cenicero que está plagado de ellos, cuando te saluda. ¡Hombre, guapo! Se levanta para darte los besos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué vienes? A buscar a la de siempre. Pues no está. Aquí no está. Oye, huelga, ¿no sabes? Sí, sí, lo sé, pero
2: ¿desde cuándo hace que no está por aquí?
3: Uf. Eh, a ver, que haga memoria. Un segundico. Saca una agenda y empieza a pasar las hojas lentamente. En ese tiempo, ¿estáis vosotros con él?
1: ¿Con Julio Francisco? ¿O habéis entrado a la otra oficina? Yo estaba con él. Le pongo la mano encima de la mesa. Eh, la última vez que la viste fue el 16. 16 de mayo
3: ¿o no? 16 de mayo sí, hola Mariano ¿a mí no me saludas o qué? hola eso hmm, es que eres un chico muy despistado pues sí, sí, la vi sí. el 16
1: ¿y no ha pasado ninguna otra vez más?
3: No, 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 no no ha vuelto por aquí. ¿Y Federico? Ah, su, su excedencia empezó el viernes pasado. ¿Y dónde se supone que está? No sé, ha empezado su excedencia donde él quiera. A lo mejor se ha ido a la manga de vacaciones.
2: Seguro que no sabes dónde está y me acerco a ella vamos siempre sabes todo
3: de todo el mundo yo qué sé como me hablaba tanto de la manga también me hablaba de la sierra de Guadarrama y me hablaba de su pueblo no sé dónde estará cogió su excedencia hace no sé quizá la pidió hace dos o tres meses tenía pensado irse a algún sitio o hacer algo
1: y en ¿Y es que eso lo ya no pone lugar no dice nada ¿Qué va a poner? Pero si contigo ya
3: habló Federico hace tiempo, ¿no te acuerdas, Mariano? es que eres tan despistado,
1: me
4: hace listo, de verdad, pero...
1: no. Cállate ya, por favor.
4: Además,
2: eh... ¿Podemos, por favor, entrar a su despacho? Sí, pues, sigamos. Necesito mirar unas... unas cosas. Será rápido. Claro, ¿por qué? Porque parece ser el último que vio a, a Nerea. Quizás escribió algo.
1: Déjalo. ¿Nerea? Deja a esta mujer. No ves que no para. Cállate.
2: Cierra la puta la boca. ¿Sin sí, eh, al... sí, por favor, al, al despacho. Y le, le sonrió. Eh,
3: eh. Bueno, vale, pero todavía no me ha quedado claro por qué tengo que dejarles pasar. El doctor no me dijo nada de
0: sí, el artículo de la revista no lo dijo no ya. De... Para eso no estoy te... aquí.
2: ¿No te dijo algo de que iba de lo que estaba haciendo con Nerea, Mariano? Estudiar. Sí, es ese artículo.
3: Quizás encontremos algo por ahí. ¿Y necesitáis el artículo para? Porque estoy colaborando con ella. No lo recuerdas. Eso es. Ah, estás colaborando tú con Erea tiene que tener el trabajo muy terminado entonces, porque Federico y ella han estado haciendo la parte gruesa y Federico dijo que no te dejaría colaborar hasta bueno, hasta que ya estuviera prácticamente
1: hecho para que no lo estropearas. Sí, pero como ella es una inútil, pues me necesita antes. <risa> claro que sí. Sigue
3: pensando eso, campeón. Sí.
1: ¿Todo bien con tu marido, María? Eso no ha tenido gracia.
2: Eh, María no está pasando por un moment, mal momento en casa, pero... Dejémoslo. ¿Podemos ir al despacho, por favor?
3: Coge la llave de la mesa. Nada, nada, un par de preguntas y los chicos estos cada vez los hacen con más prisa. Se acerca con la llave que tiene a mano y abre la puerta del despacho de Federico. ¡Ale, venga, para adentro! ¡Pero no me revolváis nada! ¿eh? Que como el profesor llegue y se lo encuentre todo...
2: Me pongo a ojear los papeles que hay en la mesa del despacho.
3: Muy levemente iluminado por la luz de unas venecianas que están prácticamente bajadas y cuya luz se cuela en este despacho. Es bastante clásico de profesor. Tanto... Bueno, Mariano, has estado aquí muchas veces. Hay dos paredes cubiertas de estanterías con libros técnicos sobre biología, tesis doctorales, revistas de divulgación y muchos mapas, mapas físicos de España principalmente, con mucho detalle, un mapa de la Comunidad de Madrid y un mapa de la ciudad de Madrid y sus alrededores. Hay algunos libros que faltan de la estantería, lo cual es nuevo para ti. Normalmente siempre están todos. La tercera pared está ocupada por un gran ventanal, desde donde se vería ciudad universitaria si subís las venecianas. La última de las paredes tiene algunas fotos y títulos enmarcados, tanto de su doctorado como de su titulación de profesor, como aquella edición del Boletín Oficial del Estado donde fue elegido profesor titular de Biología en la Universidad Complutense de Madrid. Y hay un claro, clarísimo hueco en esa pared. Y en el lado opuesto hay un espejo colgado como si fuera un marco. De hecho, es que tiene un marco. Y ese espejo debería de reflejar el cuadro que está colgado en la otra parte.
1: De hecho, hay un pequeño clavo
3: desde donde se colgaba. Pero ese cuadro, esa fotografía, ya no está. Y el espejo ahora lo único que ilumina, lo único que refleja, es la pared. O a cualquiera de vosotros, claro. Claro.
1: Me lo he quedado mirando, porque estoy intentando recordar que, que era esa imagen de todas las veces que he venido aquí para intentar hablar con Federico. Y lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Estoy ahí todo el rato pensando.
3: ¿Qué hacéis al resto? Tú me has dicho, Julio, que miras los papeles, ¿cierto? Sí. Pues hay un par de cosas de interés. La primera es que cuando empiezas a rebuscar los papeles se escucha un dest algo metálico. Y puedes ver como en lugar de monedas lo que hay es un juego de llaves. Y hay varias, la de seguridad, la del portal, la de la cochera. Parecen las llaves de una casa. Y luego hay un sobre abierto. En el interior del sobre, un recibo de la Biblioteca Nacional sellado por el Ministerio, que le permite a Federico el acceso y el préstamo durante dos meses del libro Obliteratae Legendae Stellarum. Y pone, traducción al latín con anotaciones del magistrado del santo oficio Horacio Ponce de Luna. y luego hay otro sobre más como uno de guardar documentos pero tendrías que abrirlo no está sellado, ya ha sido abierto pero tendrías que sacarlo, es un papel es un papel de una extensión considerable si quisieras leerlo, podrías lo hago lo voy mandando por ayudas de juego mientras tanto, Olga, ¿tú qué haces?
2: que antes de que pueda hacer nada cuando estoy leyendo, miro a Olga y le digo ¿Puedes hacer algo?
0: Sí, pero ya estás tú con los papeles. Lo que yo estaba pensando es... ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con mi hermana?
2: ¿Otra vez? El 15 de mayo.
0: ¿Y tú, Mariano? ¡San Isidro! Mariano, ¿y tú?
1: El 16 lo he comentado con la tía esa, la vieja pesada.
0: Conmigo fue el 18. Porque contarnos a cada uno una cosa distinta cada una de esas fechas.
1: Normalmente pasa cuando en una relación no va bien la cosa.
0: ¿Qué se es está haciendo esa niña? ¿En ¿Serio?
4: Vale.
2: Y leo en voz alta lo que había dentro de ese sobre. Desarrollo evolutivo divergente por Federico Alcocer Peña. Resumen. Tendemos a pensar que el ser humano es el centro y que todo gira a su alrededor. En numerosas ocasiones se ha demostrado que esto no es así. Sin embargo, seguimos pensando que el Homo sapiens es la única especie pensante. Otras especies podrían haber evolucionado de una forma similar, en lo que se conoce como evolución convergente. No sería extraño que estas especies se hubieran cruzado con el Homo sapiens en el pasado, bien por necesidad, bien por cohabitat de una forma similar a la que se sabe que ocurrió entre el Homo sapiens y otras subespecies de Homo esto explicaría cómo células madre provenientes de embriones, anfibios pueden ser usados para regenerar tejidos quemados humanos o las extrañas secuencias que encontramos en nuestro ADN y que continúan siendo un misterio a día de hoy en las que se puede ver fracciones genómicas más similares a las halladas en reptiles que en las que poseen otras especies de homínidos y primates. Estimado doctor Federico Alcocer, en otra página. Por la reputación que le procede y el respeto que le profesamos, tomaremos el artículo que nos ha enviado como una broma de mal gusto y no como un intento real de publicar un quimérico artículo carente de base científica. Por esta vez no, no, no pediremos al comité ético que tome cartas en el asunto. Pedimos que no vuelva a intentar publicar algo así. Recuerde que somos una reputada revista de divulgación científica y no un folletín barato donde hablar de su supercherías o relatos fantásticos. Sin más, se despide Antonio García Bellido.
1: Esto me suena a que lo leí hace poco, pero esa contestación no la había visto. ¿Conoces al talbellido? Seguramente sea como su eminencia, Federico. Y escribe artículos eh, sobre biología y demás temas. Sí, otro gilipollas.
2: Pero sabes por dónde selección? encontrarlo.
1: ¿Tú sabes dónde se encuentra uno de esos famosos a los que ves por las revistas?
0: Si se pues supone no, no se que es el que acepta los artículos, tiene que ser de la propia revista. ¿Sabéis cómo funciona? ¿Acaso...? Igual no lo
2: sabes porque no ha publicado nada en ninguna puta revista. Podría
1: ser peor. Podría ser tú. Sí. Sí, marido, Chicos, no.
0: chicos, no os peleéis. Ahora lo que hay que hablar es por qué este... ...baboso está hablando de hombres reptiles. Me recuerda un poco a la tesis
1: de Nerea. Era sobre hibridismos y cambios en el desarrollo embrionario, debido a alteraciones drásticas del medio.
2: ¿Y ese bicho bueno, es que tenéis que en casa? Visto.
1: Sí, efectivamente, también está relacionado con artículos el que hemos visto allí.
0: Pero el bicho es asqueroso, simplemente tiene dos cabezas
2: y eso los no es extraño
0: bueno ya has visto lo que salen en las películas eh, peces con tres ojos chorradas así tampoco le he querido dar muchas vueltas lo curioso es que, que come igual que un bicho es
1: ficción verdad hasta ahí llegas
0: sí pero qué tiene que ver con este artículo y sobre todo, todo si esto el tema se supone del
1: no Pero lo si se...
0: Sí, pero si se supone que esto es tan importante, tenían que entregar un artículo y tal, ¿por qué este señor se ha largado de... vacaciones?
1: No lo sé, pero esa maldita foto que estaba ahí me intriga mucho. Y no recuerdo cuál era. Tal vez en su casa este. Y aparte hemos visto ese libro extraño no recuerdo cómo se llama he hecho un vistazo a la biblioteca que tiene aquí parece que aquí no está tal vez en su casa si ¿Sí sabe dónde vive
2: Saber dónde vive
1: tenemos sus llaves eso es lo de menos
2: ¿estás seguro de que son sus llaves? como no sean las de Nerea Olga las llaves.
0: ¿Cómo van a ser las mías estas? Dámelas. Estar al lado.
2: Y comparo a ver si son iguales.
3: No, está claro que no. No. No hay cochera en la casa de Olga. Haz una tirada de idea, Mariano.
1: Voy. A ver, idea, idea, idea. Tengo un 90. Madre
0: mía. Madre. Eh... Saca otro 97. 8. 8 esos críticos. Éxito es, espe especial.
3: Gracias a ese éxito especial puedo. ...darte la información de que entre los muchos papeles de la mesa de Federico... ...probablemente hubiera correspondencia dirigida hacia su casa. Entonces, ahora mismo ya sabes su dirección. Vive en Fontenebra. Una ciudad dormitorio de Madrid, situada a unos cuantos kilómetros de aquí. Se puede llegar en cercanías. No es difícil. La otra cosa que te voy a decir es que... ...recuerdas la foto. Y casi como si una bombilla se encendiera justo encima de tu cabeza miras al espejo, y allí está. Blanco y negro, un hombre de unos 50 años, con barba de chivo, y junto a él, un hombre de menor edad, que reconoces como Federico. Y en el fondo hay un embarcadero, y al final del embarcadero una cabaña de dos plantas, en lo que parece ser un lago, o quizá el mar. Y la imagen desaparece de ese espejo, tan rápido como ha venido, pero se te queda en la retina cuando cierras tus párpados.
1: Es que parpadeo siempre tres veces, muy rápido. Y me quedo un poco atónito. ¡Claro! Esa maldita cabaña, siempre me hablaba de ella. Parecía que iba a pescar en sus días más jóvenes. No sé si... Bueno, la, la que estaba ahí, que ya no está esa fotografía. Aparecía él bastante más joven, con un tipejo más anciano. Imagino que algún tipo de profesor podría ser, o algún familiar.
0: Yo sé que no nos importa ahora. Lo único que queremos saber es dónde está mi hermana.
1: Nada era simple curiosidad.
0: Vayamos a casa de ese imbécil, va. A ver si se acaba rápido el día.
2: ¿Y no vamos a mirar en el despacho de Nerea?
0: Estaría bien. Pues venga, al despacho de Nerea, ¿tenéis las llaves? O sea, hay que pedírselas a la viejecita de abajo. Tengo yo las llaves. Es aquellos? ¿No era el de Nerea?
2: Era el de Nerea.
1: Lo que tengo que aguantar. Seguidme, va. Vamos al despacho.
4: Hacemos
3: un pequeño fundido en negro y de nuevo abrimos ese plano en una oficina. Que es pequeña, austera, sin ventanas. Destaca mucho, todo comparado con el despacho de Federico en el que acabáis de estar. En cada una de las paredes hay una repleta de libros, carpetas, junto a la puerta. Pero mientras que el despacho de Federico tenía dos de estas estanterías y cuadros y fotos en la otra, las tres paredes de restantes de esta habitación son como repetir el mismo patrón. Hay un gran archivador, un escritorio con un flexo y una máquina de escribir. Ah, y una cajonera. La cajonera cerrada con llave. Uno de los escritorios lo ocupas tú, Mariano El segundo lo ocupa Nerea Y el tercero lleva vacío más de un año Su escritorio, al menos lo que es visible, está en un perfecto orden Solo hay unos papeles encima de la mesa Un anexo al tercer capítulo de la tesis de Nerea Dice parasitismo sexual en poblaciones unisexuales Sabes que su agenda está en el cajón, cerrada con llave y tú no tienes un juego de llaves.
1: Pero lo que más me jode es que estoy viendo que esa mierda de capítulo 3 de los parásitos y sus putas mierdas está completamente manoseado. Porque seguramente Federico lo haya revisado y en la parte de mi mesa está el mío sin tocar. Parece que incluso se le ha hecho una pequeña capita de polvo el muy hijo de puta. desgracia en desgracia eh, déjame ese manojo de llaves por favor a lo mejor en la cajonera funcionan
2: la verdad es que no me extrañaría nada
0: que funcionen las llaves de Federico en esa cajonera adelante
1: bueno es nuestro supervisor y es un cerdo una cosa no quita la otra
0: venga va
3: Julio me interesa saber qué estás pensando porque que la llave de Federico pueda abrir el cajón de tu novia es es posible que sea más que una metáfora lo que sé es que ese tío
2: siempre estaba encima de ella y la acosaba o al menos es lo que yo pienso
3: Claro, ¿cómo iba a ser de otra forma, no? ¿Alguien quiere leer el capítulo ese de la tesis? Es la
1: ayuda de juego número 3, ¿os la he pasado por Discord? Sí, le he pasado los papeles a Olga mientras yo estoy revisando ese manjo de llaves intentando abrir.
0: Lo iba a decir. Extracto del anexo de la tesis de Nerea de La Fuente. Parasitismo sexual en poblaciones unisexuales. No es raro encontrar en la naturaleza especies que por adaptación al medio se han convertido en lo que denominamos parásitos sexuales. Un ejemplo claro son los peces mollines del Amazonas, una especie híbrida compuesta completamente por hembras que utiliza machos de sus especies ancestrales para proquear. Sin embargo, estos machos no contribuyen con ningún gen a la progenie. Esta especie necesita el esperma para iniciar el desarrollo de los embriones, pero la contribución genética del macho es eliminada, siendo las crías clones de sus madres. Este fenómeno también está presente en especies de anfibios y reptiles. Las salamandras topo, grupo ampliamente extendido en América y al que pertenecen la salamandra tigre y el anxolotl. Es un claro ejemplo de esto. En numerosos lugares de los grandes lagos se pueden encontrar grandes comunidades en las que solo hay presentes hembras. El método reproductivo es similar al de los molyes. Sin embargo, lo, inter lo interesante en este caso es que en lugar de descartar, como los molyes... O combinar, como en la mayoría de las especies, la información genética del macho la añade a la de la hembra, generando de este modo un híbrido que porta información completa de ambos progenitores. Con el tiempo, esto ha derivado en especies híbridas poliploides, que almacenan en su ADN hasta información completa de cinco especies distintas. Este mecanismo ha permitido a especies en peligro extinguirse en una región para luego volver a aparecer cuando las condiciones del medio han vuelto a ser propicias.
1: Y ahí ves, el muy cabrón no me ayuda a mí. Siempre con el hibridismo y mira, cuando yo necesito ayuda, pues nada. Estoy haciendo fuerza con las llaves, intentando que entren.
3: Y ninguna lo hace. Lo que te frustra. ¡Joder!
0: Entonces, ¿qué La ¿Vamos a dejar ahí sin abrir?
1: O reventamos esta mierda o vamos otra vez con la viejecita de los cojones tal vez tenga una puta llave.
0: No, seguro que Juanfra es lo suficientemente fuerte como para abrirla, verdad.
2: Sí, puedo, puedo intentarlo. Pues dime, vas a Aparta, Se lo digo, Mariano.
1: Claro, machote.
3: Que intentas darle un golpe directamente
0: Toda tu dignidad va ahí, piénsatelo bien
2: <risa> eh, Pues voy a buscar algún objeto con eh, contundente con el que le pueda, pueda golpear en la cajonera
3: Un libro, el flexo la máquina de escribir lo que tú quieras
2: bueno pues si es así le voy a pegar una patada con cuidado de no reventarme el pie lucha vale tremendo tremendo apicio voy a sacar efectivamente
3: El escritorio, el cajón, tiene una especie de saliente metálico que se utiliza para abrirlo con una mayor facilidad. Ahora ya no tiene ese saliente porque está clavado en tu zapato, en la suela. Y la ha atravesado porque esas zapatillas que llevas estarán muy a la moda, pero tienen una suela de mierda. Se te ha clavado en el pie.
1: hostia puta tenemos enfermería si quieres
2: me quito poco a poco el el clavo
0: Bueno, Juan, para puedes ir abajo a explicarle a la viejecita que se ha roto el picaporte y a ver si puedo abrirnos esto. Aunque dudo que tenga la llave. Lo dudo.
2: Y en cuanto me quito el clavo, bajo para la secretaría con una dijera cogerá, no apoyó el pie
3: debemos bajar esas escaleras y se quedan en la habitación Olga y Mariano
0: quiero revisar si sabría de qué revisa. en qué revistas exactamente y si tendría capacidad de tener algún contacto con con ese con ese hombre que le ha negado la carta
4: el artículo, perdón.
3: Podrías hacer un par de llamadas y te hablarían. De todos modos, tú tampoco eres una periodista científica ni nada, y lo máximo que lograrás descubrir es que este señor es un reputado profesor universitario de la Universidad de Salamanca, vamos a decir, y que dirige una Importante revista sobre el mundillo Pero más allá de eso Su número de teléfono no es
0: relevante Entonces, entonces no, no importa mucho Perfecto
1: Yo estoy observando el entorno A ver si Por casualidad recordase Porque siempre me hablaba de una copia De la llave Por si se le perdía Y que la dejaba en el despacho escondida Pero no recuerdo en qué lugar entonces a lo mejor podría llegar a encontrarla o a lo mejor nunca la encontraría quién sabe hace una
3: tirada de idea, tienes un menos 20
0: sigues sí, estando oh. malísimo
1: vamos, se puede, se puede chavales madre dos, madre
0: Ay, dame hasta
1: caso. su DNI
3: al fin y al cabo solo tenéis una maceta en todo el despacho tú tenías otra porque cuando Nerea se compró la suya tú tuviste que comprarte otra o quizá ella regaló esa maceta solo que la tuya la tuya murió
1: y la suya y sigue esa planta y mira que le he echado mierda para que se muera la puta plantita. Pero bueno... Cojo y le doy... Un pequeño empujón. Me da igual si se cae al suelo. ya ¡Llave!
0: Al menos eres un poquito más útil que el bueno de Juanfra. De
4: Juanfra. Venga.
1: ¿Cuánto apuestas?
4: A okay, qué bueno.
1: La... ¿A cuánto tiempo lleva engañándola Federico?
0: Con... Con ese baboso, ¿no? Por favor, he intentado por todos los lados que no le... Te bola, por favor. No. Al menos este es tranquilito y no la lía mucho. Sí, pero al menos
1: el señor Federico es una eminencia. Julio es... Julio
0: Pues por eso mismo El otro es un viejo verde este que le va a hacer a Nerea? ¿Darle droga? Ah, ni para eso Nada, sí. A ver si la encontramos ya Y puedo irme a dormir
2: Por supuesto Parece, parece que no conocía muy bien a Nerea Ninguno de los dos ¿Y veis cómo abre la
1: puerta, Julio? Yo creo que ni tú la conoces bien.
0: Niño, recuerdo menos... que yo soy su hermana y que llevo desde pequeña protegiéndola. Así que si alguien aquí la conoce, soy yo.
2: Igual la deberías proteger de sí misma
0: estoy para tus tonterías, Julio.
1: Clic. ¡Eh! ¡Sorpresa! Pego un tirón. Acabo de arrancar el cajón. Vaya. Meto la mano. Saco algo. ¿Qué es? Pues podemos verte
3: leyéndolo en el asiento de atrás del coche. Vamos en el Golf. Vamos en el golf de Julio Francisco y nos estamos dirigiendo hacia las afueras de Madrid. Dime, Olga, ¿vas en el asiento del copiloto o vas atrás con Mariano?
0: Voy en el asiento del copiloto. Donde se supone que siempre va Nerea, por supuesto.
3: Sí, de hecho huele ahí. Ese asiento es como si tuviera su perfume.
0: Cuando lo vuelo abro la ventana.
3: Por el red, escuchas a Mariano en el asiento de atrás hacer algún tipo de sonido y por el espejo lo ves. Tiene la agenda de Nerea en las manos y parece estar devorándola pasando página tras página tras página tras página. Tiene una sonrisa. Y una vez sus gafas de culo de vaso se deslizan por su afilada nariz, ves algo raro en sus ojos. Es casi un destello maligno. Es como si hubiera rayos en sus ojos. Pero cuando te giras para verlo bien, sin usar el espejo, esa sensación desaparece. Quizá sea el perfume, claro. Podemos ver un cartel en la carretera conforme os acercáis. Bienvenidos a Fuente Nebra. Y seguimos avanzando. La agenda Mariano dice que Nerea se reunió con Federico Alcócer el día 18 de mayo en su casa. Hablaba de una investigación a espaldas de la universidad.
1: Julio, buenas noticias, tengo información sobre Nerea, parece ser que estaba investigando algo muy a fondo con Federico en su casa, puede que en su despacho, como Kennedy, ¿o no? ¿Quién sabe?
0: ¿Estamos hablando literalmente o metafóricamente?
1: de que ambas pero si sí, estaba investigando algo con Federico era fuera de todo el rollo de la universidad
4: pero me imagino madre, entonces... por dónde
1: van los tiros seguro que algo de hibridismo ¿qué apostáis?
0: por favor que no sea nada ilegal que no sea nada ilegal
1: no, no es menor, ¿no?
0: No, la investigación, la investigación.
1: Seguro que sí, llega
0: Joder.
3: Dime, Julio, ¿habéis... ¿Has memorizado el callejero o es Olga la que lo lleva en el asiento del copiloto? El callejero de Fontenebra, quiero decir.
2: Supongo que lo llevará a Olga.
3: Pues en ese caso, podemos ver cómo os dirigís a uno de los barrios periféricos de la ciudad.
2: No, eso no va a pasar. Porque en cuanto nos bajamos del coche, lo primero que hago es darme la vuelta y darle un puñetazo a Mariano.
1: Ah. Vemos el labio partido. ¿A ¿Qué viene eso ahora? ¿Yo no me he follado a tu novia? Bueno... la manera... Ya te
2: gustaría. No, créeme. Y no. lo único que va a tener contacto aquí... Vas a ser tus putos dientes con el suelo. Si no te Cal callas la batido. puta boca... Y dejas de ser un puto gilipollas.
1: Esta es mi naturaleza. Ser gilipollas es tu naturaleza. <risa> no, tú eres el gilipollas, pero yo soy superior a ti. No has o sea, terminado no de entender todavía. ¿Sabes? ¿Para es... esto hemos parado?
2: No, eh, ya hemos llegado. ¿Acaso no te habías dado cuenta?
1: No es que conduces como una abuela. Oye, tú estás bien de la puta
2: cabeza, todo va bien en casa. Mi madre me llevó. Que tienes unos ojos y y una, una cosa, la, la mirada que
1: no sé tío. Sí es un brillo encantador. Mucha gente me dice que tengo unos ojos bonitos. Mi madre que me llevó a muchos médicos y. Pero ellos querían que estaba mal, pero miro algo. Es que
2: bueno, no saben de nada. Por eso estoy yo aquí. Mira algo mientras está diciendo
0: eso. No Uf, estoy se haciendo.
3: Rascando, se está rascando distraídamente en el cuello.
0: Y es más, acabo de tomarme una pastilla. He guardado el pote en el bolso. La riñonera, era una no riñonera. Es más de riñoneras.
1: Eh, hola las llaves. ¿O las tenías tú?
0: Ah, sí, aquí están. La, la, la... Ah. sacado de la pizarra y las tiró.
1: La voy a coger y se me escapan de las manos. Y las miro con desagrado. Gracias, Olga. Buen trabajo.
3: Es una casa pequeña de dos plantas. De piedra a vista, tejado de pizarra. La fachada tiene una puerta y una ventana enrajada en la planta baja y luego un par de ventanas en la planta alta. Entiendo que os dirigís directamente al portal a abrir con la llave. ¿No pensáis si puede haber alguien dentro?
0: ¿Es allanamiento de morada si tenemos las llaves?
2: Sí. Eh... El... Supongo que
3: miramos, ¿eh? Alguna luz encendida. Tira percepción. Te quitas uno de vida, Mariano. Por el puñetazo. ¡Ay,
1: caramba! Bueno, estoy mamadísimo. No pasa nada. 84.
3: 84 es que luz o no, tú vas a entrar en esa casa...
0: Yo lo que quiero es más si hay luz o no, es escuchar si hay algo. Porque podría haber alguien también durmiendo, quizás, depende de la hora. Es
3: ahora mismo por la tarde. Por la tarde habéis pasado la hora de comer en el, noche, en el coche, a lo mejor son las 5 de la tarde aproximadamente. Hacemos una tirada de percepción.
0: De percepción, vamos a ello. Es <risa> la primera tirada que hago. <risa>
1: Esto está claro lo que ha pasado Y es que uno está poniendo la oreja, otro está tal vez mirando por la ventana Y lo que os sorprende es el clín de la llave abriendo la puerta ¿Qué pasa, chicos? ¿Entramos o no?
0: ¿Qué puede haber alguien, imbécil?
1: La puerta estaba abierta No eres muy listo, ¿verdad? Más que tú No lo si quieres, podemos comprobarlo. Tengo un test aquí mismo.
2: ¿Y siempre lo llevas a mano? ¿Sabes? Por si sí. te sientes más pequeño que alguien,
1: o más pequeño que Nerea. Podría ser peor. Te guiño el ojo.
0: Nah, ya estamos haciendo algo ilegal. Entremos dentro.
3: Qué bien que la casa esté abandonada. O al menos lo parezca. En la planta inferior hay un salón, una cocina y un aseo. Y por supuesto unas plantas que ascienden hasta la planta superior. Y también hay una puerta cerrada con llave en el pasillo. Lo que parece una despensa. La puerta principal da al salón de ese pasillo la más grande de doble puerta está abierta. Hay otra puerta en el otro extremo de la casa que daría a la cocina mucho más discreta. Está claro, en cuanto os desparramáis por salón y cocina, que hay alguien... que la persona que vive ahí no es demasiado ordenado. Y que he estado viviendo aquí hasta hace poco. Hay basura en la papelera, hay platos y vasos sucios en la pila. Hay alimentos en la nevera. Han empezado a pudrirse, pero no mucho. Están en el frigorífico, así que solo se ven negros. Todavía no huele. Pero, Julio... Mariano y Olga van a ir a otros sitios. Ya me lo dirán. Pero es que tú nada más entrar en el salón te has quedado clavado. ...mirando esa botella de vino que hay encima de la mesa... ...y esas dos copas.
2: Y miro la marca del vino.
3: Es un Jumilla, un Juan Gil. Tinto. Con alta graduación.
2: y sí, por lo que me imagino... ...justo igual que el
3: que... ...bebimos al quince... Exactamente igual. Y te dijo que había sido un regalo. ¿No te fijas en que en esa botella solo se ha echado una copa? Y de hecho el sacacorchos y el respectivo corcho están encima de la mesa, como si hubieran terminado de una forma apresurada.
2: cojo la botella
3: y la reviento contra el suelo pues escuchamos el sonido de los cristales rompiéndose y quizá como un puño aferra uno de esos cristales y un par de gotas de sangre empiezan a caer hacia el suelo pero dime, Olga, ¿tú dónde estás?
0: intentando abrir con esas llaves que le he quitado a Mariano esa puerta. En cuanto veo que hay una puerta abierta siempre se supone que esconden algo. Y quiero ver si alguna de ellas la puede abrir.
3: Pruebas, pruebas y pruebas. Hay como cuatro llaves y ninguna de ellas abre.
0: Mierda. Bueno, pues a lo mejor está por aquí y me dijo al... El... Otra vez, por favor. Claro, por supuesto.
4: Ah, no. Está bien.
0: 96. 4, 3 menos. No está mal.
3: El antihistamínico que te has tomado no es lo suficiente para prevenir el picor. Te pica, te pica muchísimo. No puedes evitar rascarte.
0: Me dirijo entonces al baño. Y cierro la puerta atrás de mí para que por si acaso alguien entra. Y lo que hago es que está picando muchísimo. Entonces en ese baño miro al espejo y me bajo, me quito el fular con una mano. Me lo desato. Casi como si me la arrancara. Escuchamos
3: al otro lado como el pestillo se echa a la vez que la botella se rompe contra la mesa. Y dime, Mariano, ¿tú dónde estás? En el despacho. ¿La planta de arriba entonces? Efectivamente. Hazme una no tirada de percibir.
4: Voy. Mm
1: recibir el lagún 60
4: ay, perdón
1: algo. toma 49
3: hay un gran revuelo de papeles y de libros la estantería está repleta y en el suelo se apilan revistas científicas que forman columnas ...sobre ese gran escritorio de madera... ...donde reposan dos libros... casi cubiertos de papeles... ...papeles manuscritos y papeles mecanografiados... ...te llevaría días, horas, ordenar y leer todos estos documentos... ...puedes ver ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas... ...y extraños esquemas y diagramas... ...y luego un libro dominando la mesa... ...casi como si fuera un pequeño altar... ...colocado en el centro sobre un cojín. Sabes que hay viejas que tienen esas imágenes de santos, de cristos y de vírgenes de una forma muy parecida en sus casas. Solo le faltan un par de velas, pero esas estaban en la mesa del salón. Solo se puede tener devoción a una cosa, ¿verdad? Hay una funda de piel para guardar libros. Y también hay instrumental. Para manejar esos libros hay una lupa, una gasa, unas pinzas. Y el libro antiquísimo es Obliteratae Legendae Stellarum. Con las anotaciones del magistrado del santo oficio, el fraile dominico Horacio Ponce de Luna. Pero ese no es el autor, claro. Ningún buen cristiano escribiría un libro así en el siglo VIII. El autor es un tal Khalid Yaktabi al-Aserrar. Pero el libro está traducido al castellano, qué bien. Una traducción del siglo XVII, de hecho. Y hay un marcapáginas de tela por la parte donde se quedó Federico leyendo, o quizá la parte que más le interesaba destacar. Vamos a hacer un montón de tiradas la primera astronomía la segunda biología luego ciencias ocultas y luego latín me las todas y ahora voy contigo
0: toma ya
1: y ahora no me acuerdo las que me has dicho astronomía biología ¿qué más? latín latín astronomía cuarenta.
0: gracias latín y ¿qué más? vale y ciencias ocultas
1: esta es para astronomía.
0: Ponlas todas
4: por esta
1: sí. eh, Me he quedado a 6. Tengo un 40. La puta madre. Siguiente, biología. Esta creo que la voy a acertar. Biología, tengo un 80. Guau, ¡Wow, mamadísimo.
3: Hazlo, hazlo para ti. Ahora me dices lo que has acertado y que fallas. Voy mientras tanto con Olga, que me interesa. Es una costra. Con los bordes blanquecinos, como si te, se te hubiera empezado a infectar. Como si estuviera creciendo piel nueva también. No sabes. Y hay piel muerta encima de esa costra. Y te pica, te pica muchísimo esa piel muerta.
0: Me rasco y no dejo de mirarlo. Sé que estoy a miércoles y se me está haciendo muy larga la espera el lunes.
3: el del lado derecho el del izquierdo todavía está un poco mejor que no es mucho está hinchado, rojo y rascas la costra rascas, rascas, rascas hasta que te haces daño y empieza a sangrar un poco y sabes esa sensación cuando tienes una costra y sabes que puedes quitarla pero te da miedo porque hay piel nueva debajo Así estás, Olga. Dime, ¿quitas o no quitas la costra?
4: La
0: cojo y con un dedo intento mirar un poco por encima, pero sé que es imposible, no es tan grande. Pero sí, no voy a poder aguantar más. Y arranco estilo.
3: Estás delante del espejo, de un baño muy poco oseado. Muy, muy poco oseado. ¿Y ves en la papelera? ¿O sea, son compresas? ¿Sabes que a tu hermana no le tocaba el periodo? ¿Y por qué estás pensando en esta gilpellez? El espejo se rompe delante de ti. Se agrieta justamente por el mismo lado. ¿Te miras al espejo, boludo?
0: Salto hacia atrás, pero sí. Giro el cuello un poco hacia la izquierda y miro.
3: ¿Será la Olga de la realidad alternativa o será la Olga real? La que, al tirar de esa costra, ha revelado finos pliegues de piel rosácea. piel nueva? ¿Sangre
4: nueva?
0: ¿Qué haces? Busco un papel cuando veo la sangre y me lo pongo. Intento hacerme... Intento esperar a que la piel se pegue al papel y coger el fular corriendo y volverme a tapar. Eso es una sensación de... de terror, de no querer ver lo que hay ahí abajo. Y de asfixia. Y...
3: Y de asfixia estás respirando entrecortadamente jadeas cuando pones el papel ahí. Casi te duele. Estás sensible, tan sensible.
0: Hago una mueca e intento aguantar.
3: Y podemos ver tu cara deformada con la rotura del espejo. Justo por la mitad y podemos ver casi una parte de tu cara, Olga, con ese bulto que palpita. Y la otra parte en la cual estás apoyando ese... que ¿Una toalla? ¿Un trozo de papel higiénico?
0: Un trozo de papel higiénico. Lo primero que he cogido.
3: Pero, Julio... Si solo se ha echado una copa de la copa de vino, ¿por qué hay dos copas encima de la mesa?
2: Igual, solo lo echo he hecho a ella. Igual el puto Federico la quería emborrachar antes.
3: Usaba Carmín. ¿El qué? Usaba Carmín, Nerea. No, no solía. Entonces quizá solo hay una forma. Quizá puedas reconocer su sabor en la copa. O quizá ambos sabores estén demasiado confundidos. Miro
2: bien la copa. Y busco si ¿sí, alguna marca de pintarabios. Si no la hay, pues te pego un sorbo. Quiere percibir y en percibir tengo
4: sesenta y
3: ¿Aciertas? El sí. bebió vino Los restos que había en la copa de ella Han desaparecido sí. No era vino O al menos no vino de esa botella Pero no sabes lo que era solo que se ha evaporado o que ella se la bebió al completo
2: voy a ir al dormitorio con velocidad
3: Sí, voy a ir rápido entonces lo que vemos Mariano, mientras estás enfrascado en la lectura del libro justo por la parte por lo que lo dejó Federico y Olga, mientras intentas contener esa pequeña, diminuta hemorragia que sale de tu cuello, como sube las escaleras rápidamente y abre de golpe la puerta del dormitorio de Federico. Ese me da pena que la cama esté deshecha. Y que la ropa se haya tirada por toda la habitación. Casi. El armario está abierto y dentro del armario puedes ver el mismo tipo de ropa. Ropa de hombre. Chaquetas con coderas, pantalones de pana... Está claro que es él. Está claro que es su, su ropa la que hay en el suelo.
2: Yo no estoy buscando su ropa. Estoy buscando la ropa de ella.
3: Pues puedes escuchar, Mariano, como arma revuelo en la habitación. Cómo revuelve cosas, mueve la cama. El sonido de las perchas al deslizarse por la barra cuando busca en el armario, abre cajones. ¿Pero tú estás leyendo o paras?
1: Paro porque me está viniendo a la cabeza una coña para soltarle a Julio en cuanto aparezca sobre los ruidos del dormitorio y Nerea. entonces, justo cuando paro de leer, miro sin mover la cabeza, solo con los ojos, parpadeando rápidamente. Busco esa foto, la que se supone que debería estar en el despacho.
3: Bien pensado. Tiene un manejo de archivos, creo que se llama en este sistema.
1: Lo contrario sería buscar. Eh, efectivamente, tengo un 75 la habilidad. Y un 17.
3: Me encuentras debajo de todos esos libros. Primero ves el marco y luego entre los papeles ves la foto. La fotografía es tal y como la recordabas, pero hay algo más. Es que, al habersele quitado el marco, puedes fijarte en que los bordes de la fotografía están quemados. Solo los de un lado. Como si la foto hubiera prendido por ese lado y alguien lo hubiera apagado. Rápido. Algo que era imprescindible Lájito. con el marco.
4: Muy bien.
1: ¿Hay algo escrito?
3: Sí, dame un segundo que lo busco. ¿Qué tiradas has acertado de las que has hecho antes?
1: Biología y latín. No sé si 94 ¿Latín? se consideraba pifia.
3: No, latín no? te permite leer el libro. La biología, ahora te lo digo. Hay una fecha, y lo más importante de lo que hay detrás de la foto es que esos cuatro números no están escritos con la caligrafía de Federico, lo que más te llama la atención, quiero decir. Pone bueno, 1956, el Coto.
1: Estoy pensando todo el rato... Estoy dándole vueltas... A ver si... Soy capaz de recordar... De esas conversaciones que, ten, que he tenido... Breves... Como siempre con Federico... Una vez que mirábamos... Ambos esa foto... Y yo estaba simplemente con la cabeza... Dic diciendo... Sí... Federico... Sí intento rescatar esos fragmentos de mis recuerdos a ver si soy capaz de saber dónde podría
4: estar
3: flashback su despacho ¿Miras la imagen o el reflejo
1: Miro el reflejo porque nunca le Le miro a la cara porque me da asco. Me da asco porque siempre estaba noseando la tesis tenerea. Es algo desagradable. Se me queda mirando. Se pasa la lengua por el índice. Lentamente. Se moja el pulgar. Noto cierta lascivia. Entonces empieza a pasar su tesis. Empieza con un bolígrafo
4: a corregir, a
1: anotar. Y yo estoy mirando mientras él me está hablando sobre esa fotografía. Yo solo veo ese reflejo.
4: ¿Qué es lo que veo?
3: Lugar precioso. lo convirtieron en una mierda. Hay una asociación ecologista aquí en la universidad que quiere presionar un poco. Con un poco de ayuda llegaremos a ponerle agua otra vez. Era un sitio perfecto, daba vida... a muchísima gente. Su economía
1: dependía de ello. ¿Y dónde está eso? Cerca. Me entiendo. Debe gustarte mucho ese sitio.
3: Me gustaba. Ahora es un secarral. Qué pena. Sí. Tengo trabajo. ¿Has terminado ya la tutoría por tu parte?
1: Sí, como siempre, Federico.
3: Dile a Nerea que quiero verla cuando pases por el despacho.
1: Siempre lo hago, no te preocupes. Disfruta la tarde.
3: No te contesto. Hemos acabado mirando la puerta del sótano, Olga.
0: Al salir de ese de esa habitación lo primero que me he encontrado ha sido esa puerta. Y aún debajo de, de, de ese fular que llevo, con la mano apretando un poco, me la quedo mirando.
3: Detrás de esa puerta. Diría que lo hueles, pero no es verdad. Es más bien tu cuello que palpita. Hacia esa puerta. Y aunque lo percibas con el cuello, es como dulzón y podrido. Detrás de esa puerta. Y te sientes atraída.
0: Detrás de esa puerta. Me dirijo y quiero abrirla, a pesar de que sé que está cerrada, cojo el pomo y la muevo un par de veces. Y cuando veo que no abre, me pongo a buscar, a buscar dónde podría estar la llave. Pero si no encuentro nada, cogeré cualquier cosa, cualquier cosa pesada para intentar darle en el pomo.
3: ¿Pero dónde buscas exactamente?
0: Me imagino que estará el comedor delante. Entonces por el comedor buscaré quizá un candelabro encima de alguna de, de las estanterías o uno en de esos un no mejor uno de esos premios de biología esos que están ahí colgados arriba Eso esos que tienen que empezar desde
4: luego
3: Pues hazme una tirada de fuerza a secas.
0: Vamos a ver y te digo... Vamos a ver cuánto tengo.
3: 55, ¿lo consigues? Toma ya. Oh, qué bien. Maravillosa. Hay unas escaleras, Olga. Y el olor... Ah, no, 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 lo no, no percibes por la nariz, pero es un olor. Viene de debajo de las escaleras, de la negrura, en la que se introducen peldaño tras peldaño hasta
0: desaparecer. Es un sótano. Busco a ver si hay algún interruptor cerca, antes de entrar. Me temo que no. Y aún así no me importa, es como si esa atracción fuera... más fuerte que el miedo de lo que podría llegar a ver ahí abajo. Y paso a paso, lentamente empiezo a entrar en esa negrura.
3: Esta vez sí que lo percibes por la nariz. Cieno, putrefacción y tu estómago da un vuelco. No, no hay ningún interruptor. Pero al dar un par de pasos, con tu cabeza chocas con un cable. Y en el techo ves una bombilla. De estas que hay que ir estirando para encenderlas. Y ahí a lo largo de toda la escalera.
0: Las voy encendiendo mientras voy llegando a ellas. Haciendo la primera. ¿Y qué es lo que veo?
3: Es tenue, muy tenue la luz. Casi te desconcierta. Arroja más sombras que luces. Lo que ves es una sala rectangular que se extiende entre las sombras. A mano de izquierda hay terrarios. Exactamente iguales que los que tenían Nerea en casa. A mano derecha hay estanterías con cajas y frascos de cristal. Y al fondo, una gran mesa, pero no logras ver lo que hay encima de la mesa. Tendrías que encender la luz que hay justo encima.
0: Me dirijo hacia esa mesa, pero me voy parando en los terrarios. Quiero ver si hay algo dentro.
3: Hay algo. es esa humedad que hay en esta habitación, es como si lo que hay ahí dentro hubiera muerto hace mucho tiempo. En algunos pueden verse criaturas muertas, en su mayor parte anfibios, aunque en uno ves el esqueleto de una serpiente y la piel, y de hecho están separados el esqueleto y la piel de la serpiente. Pero el terrario que más llama la atención es el hermano mayor del que Nerea tenía en casa, con capacidad de 400 litros, pero cubierto de agua solo hasta la mitad. Y de hecho ves la sociedad por la línea. Y sabes que ni se llena ni disminuye. En él hay pudriéndose decenas de tritones. Animales muertos. Y Olga Ningún de esos animales es de los que salen en los libros de biología
0: me tapo un poco la nariz pero siento sigo oliendo esa podredumbre pero ese olor que viene de esa mesa me sigue llamando y casi como si fuera un instinto me dirijo hacia ella a pesar de que cuanto más cerca me encuentro más en mi cabeza me digo que no quiero ir pero sigo avanzando
3: te vemos avanzando y a ambos lados estas estanterías, estos frascos estos terrarios, estas salamandras estos tritones con dos tres colas, cuatro patas, cinco múltiples órganos reproductores cabezas donde no se supone que habría que tenerlas y justo cuando llegas a la mesa puedes ver que hay frascos Colocados alrededor de la mesa, casi también haciendo como una especie de altar en las esquinas y en el fondo de la mesa, dejando espacio para algo en el centro. Pero tendrías que darle a
4: la luz para ver más.
0: Lo hago, levanto la mano, la que estaba sosteniendo el cuello, el fular donde tenía esa
4: costa arrancada, y enciendo. Son
3: fórmulas químicas, son fórmulas químicas aquello que hay encima de la mesa, hay otras fórmulas más matemáticas, astrológicas que no entiendes, pero desde luego estudias biología y entiendes las fórmulas químicas. Parece que eres su mesa de trabajo, lo que no entiendes es que hace un libro en latín ahí encima, ¿qué tiene que ver con la genética? Pero Julio, tú encuentras otra cosa. No sé dónde, no sé dónde estabas mirando, pero en el lugar más extraño que te puedas imaginar. Hay un libro. Un calendario astronómico. ¡Qué narices! Un calendario astronómico de este siglo. Todos los días, con todos sus fenómenos estelares. Y el día de hoy... ¡Oh! Han usado una docena de retuladores... ¿Para señalar el día 30 de mayo de 1984? Miro el día 15 también. Un eclipse lunar. Y hay una flecha que sale del día 15 y hay otra que sale del día 30. Y hay una anotación escrita a mano con la letra de Federico. ¿Qué pone? Tan solo dos semanas entre los dos. Podría ser un periodo demasiado corto. La intensidad debe compensar. ¿La intensidad de qué?
2: Pienso para mí. Cojo el calendario... Y al ver que no hay nada más en la habitación, ni ropa de Nerea ni nada, eh, voy, voy a la habitación de la donde está Mariano.
3: Hazme una tirada, Julio. Ah, no tienes astronomía, ¿verdad? Ni astrología. No, astronomía sería.
0: Hazme una tirada de inteligencia.
3: ¿La sacas? El calendario astronómico no es difícil de leer. Y parece que cada uno de estos rotuladores obedece a un fenómeno meteorológico que durante todo el siglo XX se ha ido apuntando cuidadosamente. Cada uno de un color. Pero que al llegar al día 30 se han usado todos los colores. Está el color del eclipse total de Sol. Visible en toda Europa. Otro color. Está la constelación de Alderaba, Aldebarán. Está la constelación de Antares. Está señalado Marte. Está señalado Júpiter. Y está señalado el eclipse, Tierra, Luna, Sol. Y la conjunción astral entre los planetas, las estrellas y la Luna. Y el último rotulador. cosas extraordinarias para las cosas que sólo ocurren una vez en el siglo y ese es el último círculo
2: pues con esta información voy voy hacia mariano
3: oh, pero mariano ha encontrado una cosa muy interesante también. Cuando lo ves, y Mariano me dirá si va a intentar ocultarla o no, pero es que del interior de ese libro hay una foto de Olga. Y hay una fecha. Es de hace un mes. Del 14 de abril de 1984. Y es Olga saliendo de su casa. Solo sé. Solo se le ve la mitad de la cara. Y tiene ya un cuello alto en el fular. La foto estaba en el interior del libro. Pero dime, María, ¿no intentas ocultar la foto o dejas que Julio y Francisco la vea?
1: De momento la oculto, pero no será por mucho tiempo, porque quiero esperar a que Ola venga.
2: Mariano, mira lo que he encontrado
1: ¿Qué has encontrado? Mi querido Julio
2: Un calendario
1: estelar
4: oh,
2: Detrás de una... Detrás de La mesilla de noche Y tiene apuntados Todos los fenómenos Que han ocurrido Durante este siglo Bien, Julio. Y señala y... con todos los rotuladores referentes a todos los fenómenos este día, hoy
1: Tengo muchas ganas de compartir lo que he encontrado, pero falta una pieza muy importante ¿El qué? La otra mitad
2: ¿La otra mitad de qué?
1: la mitad defectuosa.
3: Y frunzas el ceño, Julio. Y lo que hacemos es encender un piso justo debajo de esta habitación en el sótano. Es un feto. Y no uno, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis, fetos. Parecidos a tritones, incluso más grandes. Realmente son embriones. Todavía, bueno, no crees que hayan podido desarrollarse los meses suficientes como para ser conocidos como feto. Y solo los seres humanos... Llamamos feto, a lo que es como nosotros, y eso no es como nosotros. ¿O sí,
0: Olga? No lo sé, pero lo primero que hago es llevarme la mano y para evitar vomitar. Pero obviamente no lo consigo. Y vomito hacia mi derecha. Pero es que esa sensación de ahogo no se va cuando vuelvo a mirar.
3: No, no lo hace. Y en el momento en el que vomitas hacia la derecha, apoyas tu mano en la mesa y vomitas. Y durante un flasazo, mientras que parpadeas, puedes ver tu mano palmeada, como la de ese ser que hay ahí dentro, con una ligera, finísima membrana uniendo los dedos. Pero debe haber sido solo un reflejo, porque hay un espejo. Hay un espejo encima de la mesa. ...que está apuntando a tu mano.
0: Miro a ese espejo... ...y esa sensación de algo me vuelve a ocurrir y me quito el fular. Y me miro a ese espejo otra vez.
3: Ha dejado de sangrar.
0: Intento respirar un poco... ...y empiezo a retroceder poco a poco. Tengo que enseñarles esto a, al resto.
3: Tírame. Dos de cuatro de cordura y uno de dos.
0: Repite, repite que tiro.
3: Dos de cuatro de cordura y un de dos.
0: Dos de cuatro de cordura y un de dos, que va a ser un de cuatro dividido a la mitad, un dos. 6.
3: Pues quítate eso en esta habilidad.
0: Toma ya, estoy ahí, tranquilo.
3: Eso significa que tienes un más 10 a todas tus habilidades físicas y un menos 10 a todas tus mentales.
0: Efectivamente.
3: Y te diré una cosa más. O no, dependiendo. Hay más cosas encima de la mesa. Requerirían que te quedases ahí un poco más de tiempo. Entiendo que quizá estás un poco intranquila y que no las vas a mirar. Es tu decisión si lo haces o no. Lo que sí que no te pasa desapercibido es un enorme mapa de Fontenebra y sus alrededores que hay en la pared. En esta pared del fondo del sótano y justo al lado de la mesa.
0: Pues si me permites, intentaré a ver si... Estoy lo suficientemente o no intranquila para mirar ese. Eso de esto. Haciéndote, si quiere, manejo de archivos sería. Y me dirigiré también al mapa, sí o sí.
3: Hazme una tirada de poder.
0: ¿De poder? Vale. Ajá. 71, creo que no. No. Poder 50. 10
3: Para solo.
4: Sí, siempre, siempre
0: que pides una tirada por tirada, está, está bien. Y sobre todo fallarla es mejor todavía.
3: Hay un archivador metálico. Y huele a quemado. Lo abres. un abre. montón de cuadernos. Lo abres y ves un montón de cuadernos escritos a mano con fechas en sus lomos cerrados que van desde 1957 hasta 1982. Y el último está encima de la mesa, va de 1983 a la actualidad.
0: Voy a mirar los de la actualidad primero.
3: Pues ahora sí, que tiras manejo de archivos, tienes un menos 10 Toma ya.
0: <ríe> ni con el menos diez, ni, ni sin el menos 10
3: En el momento en el que te agachas para empezar a leer, miras tu reflejo y algo en tu cuello se abre.
0: Tiro al suelo el... el archivo y me pongo la mano en el cuello. Y quiero coger y atar con fuerza al fular.
3: Lo haces, lo haces con fuerza y podéis ver como del archivo se ha caído una imagen. Una foto.
0: Una foto tuya.
3: Y una foto de Nerea.
0: La miro. Miro el mapa también. Mientras tengo la foto en la otra mano.
3: Sois dos niñas, es el día que se aceptaron en vuestro segundo hospicio. Allí en Fontenebra. ¿Estáis vestidas igual? Un vestidito, una faldita corta.
0: Suelto la foto y en el archivo quiero mirar la fecha de mi cumpleaños. Y la de Nerea. Empiezas a
3: pasar las hojas, nerviosa. Mariano. Julio, ¿qué hacéis? Olga no baja. De hecho, hace tiempo que no sabéis de ella. Yo me he cansado.
1: Tenía que esperar a que Olga... ...subiera para que pudiese deslumbrarle con mi raciocinio... Razo ...extremadamente superior... ...pero estoy yendo hacia abajo. Después de leerme ese libro,
4: por supuesto...
3: Pues bajas. Bajáis ambos, entiendo. Y la puerta del sótano está abierta y ambas luces encendidas. Y Olga. A Olga las letras le bailan. No puede, es como si hubiera desarrollado dislexia. Y está mirando los archivos una y otra vez y se equivoca de número continuamente. Y el espejo que hay al lado de la mesa está roto. Qué desgracia.
1: O oh, qué suerte. Julio... Si me haces el favor de inspeccionar esta sala... ¿Podrías decirme si aquí hay algún tipo de cadáver humano? O de animal, también me sirve. Si es de animal te voy a preguntar si ha sido profanado. Mejor dicho si ha sido penetrado. Bien. Vale.
2: Y... procedo a...
3: a mirar por toda la sala. ¿Podemos considerar cadáveres aquello que hay en los tarros? En los terrarios, en los acuarios. No lo sé. ¿Son humanos, acaso? ¿Cómo nace eso, Julio? ¿Cómo se da a luz a una cosa así? ¿Qué ser, qué criatura? ¿Dios no haría algo así? Desde luego que no.
2: ¿Esto te parece suficiente?
1: Sí, es más que suficiente. ¿Y dónde está nuestra defectuosa copia?
0: Te puedes ver como estoy just, justo al lado del archivador y estoy mirando esa, esos archivos donde no encuentro mi fecha y estoy repitiendo una y otra vez 18 de noviembre del 56. 18 de noviembre del 56 y me ves desesperada buscando.
1: Olga, ¿qué tal están tus padres? Perdón. ¿Qué tal está tu padre? Saco la foto. Me refiero a
0: Federico, por supuesto. ¿Qué dices de mi padre? Sabes perfectamente que soy huérfana junto a Nerea. ¿Mi madre murió?
1: No. Bueno, sí. En realidad sí murió. Murió seguramente con la vagina destrozada. Descarrada. Al intentar engendrar algo como vosotras. Una salió bien, la otra... <ríe> no creo que haya salido tan bien. Puedo decir... Que no creo que te quede mucho tiempo de vida. Pero hay noticias buenas. Nerea todavía sigue con vida. Hasta esta noche por supuesto Esta noche Al igual que tu madre Su vagina Va a ser desgarrada Brutalmente Vamos a ver charcos de sangre Y ahí Nacerá algo magnífico Si Mientras es que los... tenemos suerte por supuesto
0: Mientras me lo estás diciendo ¿Ves cómo tengo mi mano apoyada en mi cuello derecho? ¿Qué mierda estás diciendo? ¿Quieres ayudarme a encontrar la fecha de nuestro cumpleaños?
1: Eso no importa. Lo que importa es saber dónde está exactamente esa cabaña, porque ahí es donde está Nerea lo más posible.
0: Y mira hacia ese mapa. Y no le queda mucho tiempo.
3: Pues os digo, os he pasado en ayudas de juego lo que serían las ayudas de juegos 7 y 8 unos fragmentos de el diario de Federico una especie de diario de laboratorio
1: ¿encuentras? ¿quieres que lea?
3: lo, lo que está en latín no o sea, el grimorio no eso quizá pero antes quiero decirte, Olga, que encuentras la fecha de tu casa la fecha de tu nacimiento, mejor dicho en dos ocasiones. La primera es en una fotografía. Pone 18 del 11 de 1956 y muestra a dos niñas recién nacidas, humanas. Recién sacadas del vientre materno. La madre no aparece en claro. El que os tiene a ambos lados sujetándos cada uno con un brazo, es un hombre con gafas, perilla. No es Federico. Y la segunda vez que encuentras la fecha de tu nacimiento es en un albarán del Hospital de la Misericordia de Fontenebra. Sería la ayuda de Juego 9. Os la he mandado también. Joder. En el momento, Julio Francisco, en el que el archivador está en el suelo y tú has estado mirando por la zona, hay una fotografía, esa fotografía quemada de una cabaña. Que ha quedado a tu vista.
2: Y sí, reconozco el sitio, me imagino. Porque obviamente es el coto.
3: Y yo te he enseñado una foto. ¿Qué has traído para comer, Julio? Tu favorito,
2: Croquetas. Y las ha hecho mi abuela.
3: Yo solo he traído vino. Bueno.
2: Nunca has sido una buena cocinera. ¡Oye! Hay que admitir las cosas. No tenemos cocina en casa, ya lo sabes. Dios nos dio unas cualidades
3: a unos y a otros Bueno, mientras no me encasilles en la cocina. De hecho, a lo mejor es un seguro, para que no me trates como tu padre trata a tu madre. Eh, no. Mi padre es un anticuado. Tú eres distinto. Aunque vistas así... ...seas Julio Francisco de la Riva. Por eso estoy contigo.
2: Y... Yo estoy contigo porque eres distinta a cualquier persona. Y
3: es por eso que, que quiero estar contigo. Tú no me haces sentir distinta. De hecho, quizás sea lo que más me gusta de ti.
2: Digamos que eres peculiar Pero me encanta eso Ojalá superas cuánto
3: eh, La miro con un poco de extraño Por eso que acaba de decir ¿Has visto lo que hemos conseguido? Cada vez hay más agua y están creciendo especies nuevas
2: Es increíble Y lo hemos hecho nosotros
3: Sí aunque, bueno, el dinero del padre de Pelayo ayudó bastante.
2: Siempre hace falta algo de financiación. No todo cae del cielo. Y la cojo de la mano.
3: Ella te da la mano también. ¿Sabes esto? Federico me ha contado que... que antes el agua no estaba así de estancada, que no era verde que no había tantos nenúfares que eran aguas claras y que había mucho más claro
2: ¿cuando en su época allá por el jurásico?
3: no hombre serían los 40 los 50 un montón de gente vivía de este lago y había un montón de especies más pero ya sabes lo que tenían que hacer convertirlo en bueno, menos mal que lo hemos salvado, ¿no?
2: Y seguiremos haciéndolo con más sitios.
3: Nunca Tú te dado... y yo. Sabes, creo que realmente te gustan todas estas cosas porque, bueno, porque me gustan a mí.
2: Me gustan ambas Y juntas Es el plan perfecto
3: No oh, Espera, espera ¿Y si te hiciera elegir entre salvar el planeta y a mí? ¿A quién elegirías? Bueno, bueno pues el planeta Ni si te ocurra contestar, Julio Francisco de la Riva Eres un imbécil Te pesa. así puedes marcar con una chincheta en el mapa el lugar donde te llevó porque te llevó ella y recuerdas esa cabaña perfilada por la luz de la luna en pleno eclipse y esa vez que tendisteis esa manta que llevabas para hacer el picnic ella no bebió vino está la botella tú solo es
2: aquí el coto no estoy seguro de que ella está allí
1: dime Julio ¿qué? ¿has follado con Erea por casualidad?
2: Sí.
1: Es que justo el 15. Eso me justo. Yo
2: día que había un eclipse. Yo también lo he pensado,
1: Mariano. Es que estaba pensando si estos eran tus hijos. O tal vez solo sean los sobrinos de Olga.
0: Estoy con las manos En el ¿Tiremos? cuello cuellos. Y estoy mirando el mapa, mirando hacia el resto, no estoy escuchando absolutamente nada. Y todo el rato estoy mirando al final a la foto esa donde salgo yo con mi hermana de bebé.
1: Copiadas perfectas. Tenemos que ir a una cabaña, ¿no? Sí. Dime. <risa> dime, Julio. ¿Qué elegirías? ¿Salvar al mundo? ¿O salvar a ella, a Nerea. Si tuvieses que elegir, por supuesto. Pues...
4: La verdad es que la salvaría
2: a ella.
1: <risa> Entonces nos has condenado a todos.
2: No me daría pena condenarte a ti. <risa>
1: Créeme, ella y yo tenemos más en común que tú y ella. Vamos. Tú conduces. ¿Estás bien,
0: Olga? Vamos de una puta vez.
3: Esta vez os vemos llegando al coto, casi al anochecer con las últimas luces del día. Estáis siguiendo la zona marcada en el mapa y os costaría cierto esfuerzo si no recordase el camino Julio Francisco, aunque conducía Nerea en, en ese momento. Tenéis que seguir unos caminos no asfaltados, traspasar una valla metálica cuya puerta hace años que fue arrancada y eso hay que hacerlo a pie. De la valla, cuelga un cartel oxidado en el que puede leerse. Propiedad estatal. Prohibido el paso. Pero ¿cuándo os ha importado algo así, verdad? Al fin y al cabo, este, ahora, es un país libre. Y el sol del atardecer empieza a juntarse con la luna. Faltan minutos. El agua ha vuelto a esta zona, pero tal y como te dijo Nerea, Julio, lo que antes era un lago de aguas claras ahora no es más que una charca de aguas verdes. El nivel de agua está mucho más bajo. Todo parece en calma. Se escucha el piar de las aves. El agua que llega hasta la orilla. El croar de las ranas. Y el embarcadero, claro. Y la cabaña, claro. Y ahora te fijas a la luz de un incipiente eclipse que esa cabaña parece que ardió en llamas. Pero hace muchos años ya. Una cabaña de dos plantas. Y está claro por el coche que había aparcado justo al lado de donde tú lo has dejado que Federico está ahí.
2: Y pienso para mí que quizás hoy le toca a él. Hoy va a cerrar el círculo.
1: Bueno, ¿algún plan? Caballeros, Tomás.
0: Enterrar ahí dentro y saber qué mierda está pasando. Ya. Yeah.
1: Pues eso te lo puedo decir yo. Tu hermana tiene un gran bombo o lo va a tener y.
0: Pues si lo tienen la sacamos de ahí y la llevamos a un hospital.
1: No 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 no. Si tiene un bombo o la matas a ella o la matas al feto. No hay más.
0: No va a sufrir daño. No llevo Tú... toda mi vida protegiéndola para nada.
1: ¿Tú te escuchas cuando hablas? Sí. Y creo que soy el que más sabe de aquí. Y por eso os estoy ofreciendo mi ayuda. Da igual lo que sepas. Eres un puto psicópata, tío. No, simplemente soy superior. Qué complejos. Lo
2: quejos, qué complejos.
1: Lo que sí que me trae curiosidad es: ¿qué saldría de entre tú y Olga? ¿Qué clase de engendro saldría?
0: Aquí el único engendro eres tú. Así que cállate y vamos a Yo... contar a mi hermana.
1: Por supuesto, eso, soy un simple biólogo.
0: Por eso, te diré que no te hace ni puto caso. Porque eres un simple biólogo. Como, como
1: no, porque se está follando a Nerea. Una y otra vez.
0: ¿Y si para no lo hace? al
1: mismísimo diablo.
2: Mientras está diciendo eso, le suelto otro puñetazo.
1: ¿Lo
3: esquivas, pues, Mariano?
1: Efectivamente. No. Efectivamente. Con la boca completamente sangrando. Esa es la violencia que necesita al follársela. Dicen que cuanto mejor, cuanto Parece más se la suficiente. folle, más bestia se la folle.
2: Le pego una patada en la cabeza.
1: Caigo. Un par de dientes saltan. Mejor saldrá la
2: bestia. Y sigo. Hasta que se calle.
3: Por ahora tira dos de cuatro. Entonces, cuatro puntos de daño, Mariano.
0: ¿Cuatro? Cuatro. Me parece pocos. Yo solo
1: estoy diciendo la verdad, es como puños.
3: Pues y ya ahora lo vemos. Estás viendo cómo está pateando. El primer puñetazo ha ido a la boca para callarlo y él ha seguido hablando en el suelo entonces entiendo que Julio Francisco después de descargar un par de patadas en su estómago ahora se está centrando en su cabeza
1: sí, y lo está haciendo con tal furia que me estoy empezando a reír todo y las gafas ¡crac! se parten, se separan salen volando y empiezo a parpadear y veis un triple de párpado descarga toda la furia que quieras en mí ella no tiene tanto tiempo
0: Deja este imbécil y vamos a por mi hermana, es lo más importante ahora. Escupo sangre.
1: Puh. Rápido. No le queda mucho.
2: Creo que casi tampoco. Y me giro y voy a hacer la
3: cabaña. Muy bien. Pues antes de afrontar lo que es el preludio a la última escena de este one-shot, vamos a hacer las tiradas de estabilidad mental de rigor. De momento, todos os restáis uno menos Olga que tira un, un de 3 Un D6 entre dos.
0: Toma ya. Toma un uno. Ja.
3: Te quitas uno entonces igual que todos. Tanto... Sí. Tanto Mariano como Julio tiran un D4. Y tú, Olga, tiras
0: otro D4. Un 2. Por aquí. ¿También la estabilidad mental?
3: También estabilidad mental. Okay. Mariano y Julio dividís el D4 entre dos, y eso sería la estabilidad mental que os quitáis. y luego ambos os, te, os quitéis otro punto irreversible.
0: ¿Yo ese de cuatro es un de cuatro o es un de dos también?
3: Sí, el tuyo es un de cuatro. No siendo... ¿Qué, qué,
0: ¡Qué bien! <risa> vale, bueno, sigo tranquilo. No. Estoy a, a dos es, casi. Por ambos,
3: por ambos es Julio, ¿no? Sí, por ambos. Ese, ese, último, ese último de cuatro es por haberte fijado en la O que había al lado de tu fecha de nacimiento el mismo día que una N. En tu fecha de <risa> nacimiento dentro de el albarán con los experimentos médicos de Alguien.
0: Ok.
1: Yo lo que quiero saber es cómo han reaccionado
3: al ver ese tercer párpado. Pues espérate, me haces otra tirada, es un de dos, de estabilidad mental, y te lo digo.
1: ¿Yo? Sí. Perfecto. Esa sacado un
3: Te quitarías dos. Y decidme, ¿cómo estáis ahora mismo? ¿Estáis intranquilos? Tranquilo
1: yo estoy con dos de sobra. Ok. Julio,
0: intranquilamente.
1: Es que se me ve tranquilo. Eh, yo estoy
2: tranquilo. A, a un puntito de estar intranquilo.
3: Muy bien.
0: Y yo ¿Y estoy todo? intranquila a dos de estar tensa.
3: Muy bien. Si estuvieras tensa, tendrías un más 20 a todas las físicas, un menos 20 a todas las mentales. De los demás, no tenéis ni modificadores ni penalizadores. Y Mariano, decías que estabas muy tranquilo, ¿no?
1: Estaba muy tranquilo, por supuesto, porque ¿cómo no estarlo? Sabiendo que todo está bajo control. Sabía todo lo que estaba pasando. Y ellos no me hacían caso. Pero bueno, yo no voy a acabar mal. Ellos tal vez sí, que hagan lo que quieran.
3: El sol se está oscureciendo cada vez más. Y se escuchan chapoteos en el agua. Chapoteos que no encajan con el rumor habitual. Es como si hubiera algo debajo de esas aguas. Algo, algunos... Alguien. ¿Os dirigís hacia la cabaña, supongo? Al menos Julio Francisco sé que va en cabeza.
0: Yo voy detrás. Yo
1: tardaré unos pocos segundos entre que me levanto. Ah, ¡Hostia, que estoy perdido! Y escupo algo de sangre.
3: Si hubierais sido un poco más sigilosos. Quizá no habría salido a recibiros. Llevo un candil en la mano. Es Federico. Pantalón de pana, chaqueta marrón, de profesor, con pelusilla, coderas... Se ha quitado las gafas. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Esto no te incumbe, hijo.
2: O sea, sí, sí, me incumbe Y a Nerea también le incumbía Y parece que a su hermana también Pero bueno, tú sabes más de eso,
3: ¿no? Olga, ¿qué haces con ellos?
0: He visto lo que tienes en el sótano Y he visto las fotografías lo que no sé es qué quieres de mí y de ella. Pero te digo que no te voy a dejar permitirlo.
1: Sacar al ser perfecto, superior, ya os lo he dicho. Su eminencia. Cállate. ¿Qué ¿No aquí? va la cosa bien?
3: Pues no lo sé.
4: Marcha. Y... No
2: No, 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 no De aquí no se va nadie ¿Dónde está Nerea? ¿Eh? ¿Dónde está?
3: Nerea no está aquí
2: ¿Y dónde está?
3: No está o sea, mejor que te olvides Búscate otra, tu papáito puede comprarte las que quieras Pero es que no tienes por qué preocuparte. Me he ocupado de vosotras siempre. Voy a seguir haciéndolo.
2: Y ya veo que te has ocupado de Nerea.
1: Ya lo eligió. Creo que estaba cerca de la verdad, ¿no, Federico? Y creo que cuando te diste cuenta... Tuviste miedo... ...y huiste. No querías que lo encontrase primero, ¿verdad? No tienes ni idea de lo que hablas. Entremos y me lo explicas con una taza de café. ¿Qué tienes por ahí?
3: Aquí no va a entrar nadie. He Echa un vistazo hacia el eclipse... ...y podéis ver cómo ya ha comenzado. Y en el mero instante en el queso. Comienza a ocurrir. ¿La escucháis? Es inconfundible. Viene del sótano de esa cabaña. ¡Ah!
1: Enhorabuena Federico, estás a punto de ser papá. A ti también, por cierto, Olga. Felicidades.
0: No lo escucho, salgo corriendo a apartarlo y a entrar en la cabaña. Aunque me lo tenga que llevar por delante.
3: Muy bien, pues va a ser una tirada de lucha entonces. Porque él quiere inmovilizarte. No va a dejarte pasar a ninguno de ellos.
0: Con un más diez. y creo que no de 46 no.
2: Eh, puedo facilitarle las cosas si sí, en cuanto llega ella y la intercepta placo a a este tío
3: a no, Federico tú tendrías un Federico? modificador, tendrías un más 10 lo que ha ocurrido ahora mismo es que Olga ha intentado pasarle por delante y Federico es un hombre delgado pero es alto se ha puesto en medio, empezó a empujarla, le ha dado la vuelta y le está retorciendo la muñeca. Le pone los claro. labios justo en la oreja. Solo trato de protegerte.
2: Pues lo que hago es placarlo cuando está haciendo eso. Tira lucha. Tienes un
3: más diez. Y... Creo que la paso. La tirada. Sí, sí, la pasas. Lo placas. Y choca contra el quicio de la puerta. Se da en la cabeza. Se queda atontado. Sus ojos se quedan en blanco. Apenas un segundo. Mueve la cabeza. Ha soltado a Olga. Tenéis el camino libre. Mariano,
1: tu turno. Entró como cualquiera por su casa. Con el pie derecho, por supuesto. ¿Y qué es lo que veo? Hago un barrido.
3: Una sola sala sin tejado, de hecho se puede ver el eclipse a las paredes ennegrecidas producto del fuego. Hay una mesa y la huella de polvo de un cadenil. Hay varias latas de comida envasada. Y junto a la mesa, unas escaleras que descienden a la planta inferior.
1: Me apresuro a ellas. Te
3: toca, Olga. Ahora mismo Federico parece estar aturdido. Pero de nuevo intenta recomponerse. Ha dejado pasar a Mariano, no podía hacer ninguna otra cosa.
0: Quiero pasar yo por, de, por delante. Si sí, puedo pasar, y, y mi idea es intentar entrar antes que él y atrancarle la puerta. Para, o al menos retenerlo lo, el máximo tiempo posible para poder llegar a Nerea.
2: Y lo estoy intentando
3: retraer yo.
0: Pues de entonces saco disparada a estar con ella.
3: Entonces vamos a hacer tu acción primero, Sergio. La nuestra va a ser una tirada enfrentada. Tienes un menos 20 por la habilidad de, de Federico, ¿de acuerdo? Uh -huh. Sería una tirada de lucha. Si aciertas, lograrás retenerlo. Si no, os impedirá el paso a ambos. Sacas un crítico y lo dejas fuera de combate. Uf. Casi, casi. Está bien, está bien. Descríbeme lo que ocurre. ¿Estáis enzarzados? Entiendo. Y Olga puede llegar a pasar, incluso hacer lo que quiera al otro lado de la puerta, como cerrarla. No sabes si la puerta va a cerrar, porque la cabaña está un poco como está. Pero descríbeme, Sergio, ¿qué haces?
2: Pues estamos forcejeando. Y él me consigue retorcer uno de mis brazos. Y se zafa de mí y caigo al suelo. Pero en cuanto se va a alejar lo suficiente, le agarro
3: por la pierna y hago que caiga al suelo. Se da en la barbilla contra las tablas de madera, se le clavan astillas y puede que un par de dientes y empieza a sangrar. ¿Y tú, Olga?
0: Yo entro, pego un portazo y cojo lo primero que veo, una estantería que hay a mi derecha y quiero tirarla al suelo para atrancar la puerta. No hará mucho, pero lo suficiente para que me dé tiempo a llegar abajo.
3: Lo haces y bajas esas escaleras corriendo. Y es en la base de esas escaleras donde te topas con Mariano. Pero déjame acabar este combate con Federico porque esta vez pega una patada hacia atrás intentando zafarse de ti, darse la vuelta y ponerse como gato panza arriba. una tira enfrentada de lucha, vuelves a tener ese menos 20. Si aciertas... Bueno, aciertas. Una pena. Son cuatro puntos de daño. Lo que ha hecho primero es pegarte una patada en el hombro, lo que hace que lo sueltes, y al ponerse, como he dicho, como gato panza arriba, casi se sienta en el suelo y te suelta un derechazo directo hacia la mandíbula. Caes con las manos por delante en el suelo. Ahora mismo estás a cuatro patas y él también. Empieza a levantarse y ambos os miráis. Con las rodillas flexionadas, con la boca sangrando. Ambos. Os ponéis de pie el uno frente al otro. No lo entiendes. Eres un puto monstruo, tío. Estoy trayéndolos a la vida. Ella accedió. Era mi deber y era su deber y ella accedió.
2: Fuiste capaz de comer del puto tarro a tu propia hija para que participara en tus macabros jueguecitos. Eso es.
3: Solo sigo su legado. Su legado. Dios te castigará. Yo soy Dios ahora. <risa> no eres nadie y puedes ver cómo colgado de él no hay un crucifijo como sé sí que hay en tu pecho lo que hay es una pequeña cadena de cuentas con piedras redondeadas como de río y en el centro de esa cadena haciendo peso hay una más grande que está tallada y en esa piedrecita tallada hay una extraña criatura marina algo que sería la mezcla de un hombre, un pulpo y un dragón si pudieras ver más allá de su cabeza bulbosa llena de tentáculos pero es apenas un instante un atisbo se escucha un chapoteo en el agua la, a vuestra derecha pero si quieres mirar tendrás que desviar la mirada del puño de Federico que haciendo un gancho va directo a tu mandíbula miro es una aleta que emerge a la superficie y se vuelve a introducir está lejos todavía puedes hacer una tirada de lucha, tienes un menos 30 esta vez Serán otros tres puntos de daño si logras acertar otro puñetazo contra federico se desplomará No. Oh, lástima también Otros cuatro puntos de daño descríbeme qué ha pasado eh, Pues
2: En lo que estoy mirando eh, esa aleta gigante que sale de de la charca eh, me quedo tan anonadado tan pillado que eh, pierdo por completo la, la noción de la pelea y eso le da la ventaja a Federico que necesita para
3: noquearme prácticamente te pega ese gancho directo a tu mandíbula y cuando caes cuán largo eres con la espalda en el suelo te pega un, una patada en toda la boca que hace que desde los confines de tu visión, desde los límites, la negrura vaya avanzando. Y esta pantalla de cine tiene un fundido en negro. habitación solo hay un agujero. Un agujero de cerca de dos metros que deja ver unas sombrías aguas. Y de cuclillas en ese agujero. Con las manos alzadas, sujetas por una argolla en el... Taneré. El... Con el pelo sudado pegado al rostro con los ojos cerrados y con la boca mostrando una mueca de dolor. Su cuerpo está completamente desnudo y alguien ha depositado barro que al secarse le han tapado los pechos y el sexo. Su vientre está muy, muy desarrollado. Es casi tan grande como la mitad de esa antes delgada chica. Sus pechos son también mucho más grandes de lo que debieran. Alguien ha pintado con barro y con sangre, extrañas runas alrededor de ella, haciendo una especie de círculo. La piel de su barriga está tan tensa que se ha vuelto translúcida. Y podéis ver... pequeñas esferas del tamaño de un puño. Y Mariano, tú sabes que eso son pequeños cigotos. Y en el interior de cada uno de esas esferas hay unos ojos saltones. Y uno de ellos se te queda mirando algo. Y tu cuello se abre. Respirando. Respirando ese olor que nunca has captado por la nariz. Un olor a humedad. Y en cierto modo familiar. al escuchar vuestros pasos, abre los ojos y os sonríe. ¡Está a punto! ¡Está a punto!
0: ¿Qué estás haciendo? Y lo que hago es que me aprieto más con ese fular. Y vuelvo otra vez esa sensación de ahogo.
3: Me alegro de que hayáis venido.
0: No. Vas a salir de aquí.
4: ¿Vais a a ver los los cartas?
0: Cartas? ¿Pero qué has hecho?
1: Jodida zorrita.
3: Tienes que ocuparte de ellos, Olga. Tienes que cuidarlos cuando yo ya no esté. Ah.
1: Busco algo punzante.
3: Un trozo de cristal,
4: claro. Olga.
1: Lo más posible es que esta cosa que tienes por hermana vaya a morir. Y te lo pregunto a ti, porque creo que eres más inteligente que el de ahí arriba. ¿Vas a salvar a la humanidad? ¿O a tus sobrinos?
0: Me acerco un poco a Nerea. ¿Esto es... ¿Cómo me lo pagas? Llevo toda la vida. Haciendo que estés... Siempre en el primer puesto. Haciendo que estés ahí arriba. En un punto donde ni este imbécil podría llegar nunca. ¿Para esto?
3: Tú nunca fuiste la adecuada para esto, Olga. Fede me eligió a mí. Tú tienes que cuidarlos.
4: No. Solo
0: te cuidaré a ti, no cuidaré a nadie más. ¿Has
3: cuidado a mí también? Sin ti nada de esto habría sido posible. María no tira destreza. la sacas 70 un candelabro justo iba a estrellarse contra tu cabeza te apartas en el momento oportuno un paso lateral Federico con los ojos enfervorecidos sangrando quiere acertarte otra vez con el candelabro justo en tu cabeza ¿qué haces?
4: es muy fácil
1: he esquivado y justo eso me ha dado un paso más cerca a Nerea entonces doy una pequeña zancada y con el cristal apunto a su barriga. Esto es una amenaza. ¡Alto ¿Qué? ahí! Que nadie se mueva.
0: ¿Qué estás haciendo?
3: Suelta eso. ¿No sabes lo que haces? ¿Vas a matarlos?
1: No tienen culpa
3: de nada.
4: Monstruos. ¿Y por qué
1: no me incluiste en tu investigación, cabrón? No tienes ni idea de nada. ¿Qué soy? No eres nadie. Clavo un poco el cuchillo en la barriga. Sale un hilillo de sangre. Repítelo, cabrón.
3: Merea chilla de dolor y el barro que ve alrededor de su sexo se rompe y empieza a dar a luz. Cubierta de babas y de sangre, sale una pequeña bolita que ya se ha formado. Es una criatura anfibia, una especie de renacuajo, con rasgos vestigiales. Que se arrastra hasta caer al suelo de la cabaña. Pasando, casi reptando por los muslos. Y una vez llega al suelo, dos pequeños picecitos, que casi parecen humanos, aterrizan en el suelo. Y con un andar bamboleante se pone a cuatro Patas ah, y a gatas. Ese renacuajo con extremidades humanas empieza a dirigirse hacia el agua. Y de pronto otro grito de dolor. Y es que cae
4: otra bola más al suelo y otra y otra.
3: Tiradme estabilidad mental. Esto es de seis.
0: Estoy intenso. Cuatro. Y para no estarlo.
1: Y tranquilo.
3: Y Federico ha dejado caer el candelabro. Y se ha quedado mirándolo con unos ojos lacrimosos. Se enjuaga. Es un milagro. Y ese pequeño ranacuajo, el primero,
1: está a punto de tocar el agua. ¿Qué hacéis? ¡Y una mierda! ¡Alguien va a ser superior a mí! ¡Olga, no dudes! Y vemos como mi gran pie, ahora que parezco un coloso, se acerca a esas criaturas.
3: Y Empiezo a aplastarlos. Te vemos desde abajo, como si fuéramos una pequeña hormiga o uno de estos renacuajos. Y vemos, sí, tu enorme pie aplastando y llenando todo de baba, sangre, de esa especie de líquido amniótico y la sangre de las criaturas que es azulada. Y empiezas, matas a uno y a otro y a otro más y casi resbalas un poco con el tercero. El cuarto acaba de salir de entre las piernas de Nerea que abre la boca chillando, pero no escuchamos ningún sonido. Y nos metemos en la cabeza de Olga. Federico está gritando, está arrodillado en el suelo, tirándose de los pelos. Y Mariano está aplastando estas criaturas. ¿Qué haces? Tu escena.
0: Miro la cara de Nerea. Y quiero saber que, cuál es su expresión.
3: De terror. De dolor. Le duele cada pisotón. Como llora una madre cuando pierde a sus hijos.
0: Y en ese momento lo no entiendo. Entiendo que mi vida es eso. Es protegerla, porque ella es mejor que yo, por mucho que me duela. Que ella estaba destinada a esto. Y me quito el fular. Y mientras me lo quito, me acerco por la espalda a Mariano. Y lo que hago es que le rodeo con ese fular intentando estrangularlo. Para evitar que pise y de ese último pisotón.
3: Pues es una tirada de lucha. No tienes ningún penalizador porque está distraído.
0: Y tengo más 20 por esta tensión, me imagino. Oye. Madre. Y, ¿Y mi
1: intranquilo hace algo?
0: Madre. Da igual. Pero <ríe> pasa por forro.
1: Pedazo de perro. Y es
3: un acierto. Tira un D4, este va íntegro. ¿Cuánta vida te queda,
1: Mariano? Siete. Sí. aún un voy a dar guerra. Perfecto. Un D4. ¿O tiras tú, Olga, o
0: lo tiro yo? Olga, Voy, voy. Un momento.
3: Desde luego, el fular está agarrado a tu cuello y es Olga la que, sujetando las mangas, puede seguir apretando. Federico empieza a levantarse lentamente. Pero es tu turno, Mariano. Dime, ¿qué haces?
1: ¿Qué voy a hacer? Una vez el coloso ha salido a la palestra, no puede acabar. Hasta que la arena se tiña de rojo. Y vemos como igualmente me está asfixiando. Estoy... Ese tercer párpado empieza
4: todo el rato. Y se
1: escucha... Y vemos pequeñas explosiones de sangre a mis pies. Y mi cara con una gran sonrisa.
3: de las sombras de la escalera comienza a avanzar algo es un ser débil es un ser enfermo tiene una especie de palma ventosa y algunos tentáculos en lo que podría ser una barba si fuera humano pero esa criatura mitad pez mitad anfibio mitad hombre no es humano en lo absoluto y cuando abre su boca llena de dientes y la clava en mariano eso. Eso queda claro. Mariano, hazme una tirada de destreza. Tienes un menos 20.
1: Menos 20 con un más 10, un menos 10. Sí. Tenía en destreza, ¿no has dicho? Sí. Un 70. Y he sacado un 35 con menos 10 lo superas. La paso. Ahora mismo, ese
3: profundo, llamémoslo por su nombre, te ha mordido en el hombro. Sin embargo, solo te ha arrancado la ropa. Como digo, es un ser viejo y débil, pero tienes dos oponentes ahora. Y quizá un aliado. Porque esos pasos que se escuchan por la escalera... Tienes una mano... La cabeza en la sien, Julio. Y me imagino que has cogido un trozo de la estantería, un, criza... un trozo de cristal sí. de la parte de arriba. Está viendo toda esta escena. Federico ha acudido a ayudar, a intentar salvar a las criaturas para que lleguen al agua. Mariano está siendo asfixiado por el fular de... Olga, a la vez que es atacado por un ser monstruoso. ¿Qué haces? Aparte de tirar un D6 de gordura.
1: ¿Escuchas?
4: ¡Aplástalos a todos! ¡Véngate, cabrón!
2: Pues lo que voy a hacer es... ¿Cuántas de
3: estas criaturas quedan? Están haciendo la segunda porque todas las anteriores las ha matado. Si te refieres al vientre de Nerea, ¿cuántas puede haber? ¿O cuántos de tus hijos puede haber?
2: Pues antes de que salga cualquier otro, eh, puñal... intento apuñalar el cuello a Federico
3: Haz una tirada de lucha Tienes un menos 20 Si has llegado a Tenso O a lo que sea que hayas llegado, súmatelo
2: eh, debería haber llegado Bueno, a Tenso no, pero intranquilo,
3: sí Pues tienes un más 10 también La paso Descríbeme bueno, cómo matas a Federico ¿El que está haciendo exactamente ahora mismo? Está cogiendo con las manos uno de esos pequeños renacuajos e intentando llevarlo a la charca de agua.
2: Pues cuando lo está cogiendo que está de espaldas a mí, me abalanzo y clavo en intentando acertar el ayugular. Y supongo que lo hago. Y cuando lo hago, él cae. Y al caer, aplasta a la criatura que tenía en la mano.
3: Y se queda mirándote mientras cae justo al borde de ese pozo. Intenta decirte algo, pero no puede. Borbotea sangre tanto por su nariz como por su boca como por la herida de su cuello. Intenta levantarse, gira, y lo único que hace es caer al agua. Y empieza a sumergirse en esas aguas negras y verdosas, como si unas manos tirasen de él hacia abajo.
0: Olga, tu turno. Sigo viendo la cara de horror de Nerea, y lo único que quiero hacer es que evitar hacerle que le causen más dolor. Así que lo que voy a hacer es apartar a Mariano mientras lo estrangulo, para que no pueda llegar a aplastar ninguna de sus... Hijas, crías, o lo que supongo que sea.
3: De acuerdo. Voy a entender esta escena como que si Mariano quisiera atacar a una de esas criaturas, necesitaría dos turnos para hacerlo. Perfecto. Pues dime, Mariano, esta vez, aunque Olga se haya desembarazado de ti o tú de ella, sigues teniendo a esa criatura delante. Y se abalanza sobre ti casi como si quisiera tirarte... ...al suelo y pegarte un bocado en la yugular.
1: ¿Qué haces? Pues muy fácil. Aprovecho esa inercia que me ha hecho tirar... ...hacia atrás... De, de, esa, ...de ese fular. Y lo que voy a hacer es que voy a intentar girarme... ...y que le dé la espalda... Eh, ...Olga a este bicho y que le muerda a Olga. Es complicado. Tienes un menos
3: veinte... Porque la acción es bastante complicada
1: Con un más 10 Se convierte en menos 10 sí. ¿Qué sería? ¿Destreza, fuerza o lucha? No sé ¿Tienes algo en lucha? Eh, el mínimo que te dan Que es destreza por dos. Pues tiras
3: con eso? Ay, caramba Un 18 tienes que sacar
0: con el menos 10 con el 10.
3: Es demasiado difícil demasiado intentas hacer ese movimiento y es en mitad de pleno giro donde te llega y te placa, te tira hacia el suelo estás ahora mismo boca abajo te mantiene con sus dedos palmeados en tus brazos y puedes sentir su boca babosa y viscosa acercándose hacia tu nuca Ahora mismo necesitarías una tirada para quitártelo de encima y entonces ya podrías levantarte y hacer cualquier otra acción. Pero le toca a Julio.
2: Pues le voy a adelantar esa tirada porque al siguiente alcatacosa
3: a ese monstruo. Pues haz la tirada. Si tienes éxito se lo quitarás de encima. Y es que te voy a decir lo que ha pasado. Que es cuando ibas a atacar hacia ese monstruo, has tropezado con algo, no sabes el qué. Y no, no es el cuerpo de Federico, es la mano de Nerea. Que pese a donde está, se ha contorsionado para cogerte del pie y hacerte caer al suelo. Con las manos por delante, eso sí. ¿Qué la... estás haciendo? Son tuyos, son nuestros.
2: Estás desafiando a Dios y a todo. No eres la nerea que conozco.
3: Ella llora y chilla de dolor de nuevo. Y el agua empieza a burbujear cada vez más y más fuerte. Y cuando miras hacia la escalera, ves más de esos seres. Los ves, nadando alrededor del sótano. Distingues cuatro aletas. No tienes mucho tiempo, Julio. Olga. ¿Eres consciente de la escena que acaba de tener lugar lugar de cómo Julio Francisco ha caído al suelo?
0: Veo lo que ha hecho Nerea y sé su decisión. Y voy a apoyarla hasta el final. Y lo que quiero coger es ese cristal que ha apuñalado al... a Federico. Si sigue por ahí el suelo para hacer lo mismo con Julio.
3: Sigue. Y te imagino alzándote sobre él apretando bien fuerte. Ese cristal. Y esta vez sí. Y esta vez sí que es tu mano. Y casi se escucha un aplauso en todo el cine. Cuando de nuevo el cartel de la película aparece y caen un par de gotas de sangre que se derraman de tu mano a un charco de agua que hay en el suelo, fecundando las aguas con sangre nueva. Es que harías lo que fuera por ella, ¿no? Tirado, tienes un menos 10 por estar en el suelo. Si aciertas, lo matas.
0: Pues es un menos 10 y un más 20, así que es un más 10. Y tengo 36, así que me queda a 2. ¡Ay no! ¿Qué va? Lo acierto. Al revés, lo paso por 2. Y efectivamente, es que haría cualquier cosa porque esa cara de dolor dejara de... de dibujar esa mueca. Y es que esa mueca ahora... Es la que le hago a Julio, porque lo que hago es que mientras está en el suelo, le rasgo el cuello, girándolo, y con ese reguero de sangre que mancha el agua, miro la cara de Nerea, porque quiero ver que en esa cara, esa moca de dolor desaparezca, y ya no sé cómo hacerlo.
3: Y yo quería estar llorando de dolor, de furia y de tristeza. Porque ella os amaba a todos. Hasta a aquellos como Mariano que ni siquiera se lo merecían. Pero dime, Mariano, ¿cómo vas a morir?
1: Dando guerra. Como siempre. Voy a dejar claro que soy superior a ellos. Porque necesitan a toda esta amalgama de bestias. Formas monstruosas y asquerosas para acabar conmigo. Es que vemos cómo se abre esa maldita boca asquerosa que suelta un líquido, viscoso, putrefacto. Y cómo se acerca por mí. Y yo con mi mano, con esa sangrante todavía, con ese trozo de cristal apretando, estoy aclavándose en, la, en el estómago, abriéndolo en canal. llenando de sangre.
3: Pero yo no sé si es la mía o la suya. Y casi sientes como si tu piel se mudara. Como si desapareciera y poco a poco aparecieran escamas debajo. Y como si tu cuello se volviera enorme, largo y tus tres párpados se cerraran y se abrieran a la vez. Y así es como te sientes. Te sientes poderoso. Eres superior a ellos. Y empiezan a salir, tanto del agujero que hay en el agua, como bajando por las escaleras, como rompiendo las tablas de madera podrida y quemada, húmeda. Cuatro, cinco, seis. Lo que se salvó. Lo que se salvó. Los pocos que quedan. Ancianos, viejos, débiles pero no son humanos. Y tú sí. Es que todo esto es lo que María no ha creído ver. Pero, Olga, tú solo estás viendo cómo este chico estúpido está arrancándose la ropa. Nunca ha habido un tercer párpado. No hay escamas ni un cuello retráctil. Solo hay un chico que no entendía nada, que nunca lo ha hecho. Y que está siendo ahora mismo destripado por los miembros de tu camada. Y casi se ríe y se siente poderoso mientras sacan las tripas y se la comen. Y Mariano, me temo que en el último instante, en tu último aliento vas a ser consciente de que no eras más que un humano. Danos un último pensamiento.
1: Mierda. Malditos cabrones. Y un charco de sangre. Sabe mi boca. inunda toda esta sala.
3: Y cuando finalmente el agua vuelve a su cauce Nerea yace muerta pero esos pequeños seres siguen saliendo de su útero de su vientre que se va desinflando y haciendo un camino llegan es sangre nueva sangre nueva que lleva el coto sangre nueva que viene a renovar la camada a prevenirla de la extinción y todo esto en un idioma que nunca has hablado pero aún no así si entiendes te lo estoy explicando el anciano de la tribu mientras te tiende un colgante de pequeñas piedras redondeadas y una talla del gran Cthulhu en su centro Y te pregunta con la mirada, sin abrir la boca. Si te convertirás en una de ellos.
0: Tengo abrazada el cuerpo de mi hermana. Y la estoy peinando. Y le respondo poniéndome en el colgante. Y mirando una última vez la cara sin dolor de mi hermana porque ella no siente dolor
3: y es que ambos tanto el jefe de la tribu como tú como ahora todos en esta nueva familia sabéis que para crecer y crecer y crecer hará falta sacrificios hará falta sangre nueva. Y salimos, salimos de aquí en un zoom out de la cabaña y podemos ver cómo el eclipse termina. Y conforme la noche y su oscuridad, sin estrellas y sin luna, se van sobreponiendo sobre el Coto, sobre Fontenebra y sobre el Madrid de 1984, empiezan a aparecer los títulos de crédito. Damas y caballeros, esto ha sido Sangre Nueva, un one shot del señor Perro, para Cthulhu de 100.